0: Moikka, tervetuloa Taakansi-podcastiin. Mä oon Marko Suomi ja mä oon tämän ohjelman uh, tekijä. Ja tota, on se sivusto, mitä mun, mistä löytyy kaikki oleelliset tiedot tästä podcastista. Ja tähän löytyy kaikista alustoista niin edelleen. Ja tota, musta olla hauskaa se, kun väliin mä katson niin tästä, tästä podcastista. Ja sitten siellä on, varsinkin Spotify ilmoittaa tavallaan sen, että, että on niitä ihmisiä, jotka kuuntelee aluksi jonkun tosi muutaman sekunnin ja sitten ne lähtee menemään. Niin hän on sanottu monissa podcast-ohjeissa, että tota, sen alun pitäisi olla jotenkin tosi vangitseva ja semmoinen, niin kuin, että ihmiset heti jää siihen jumiin. Mutta mä oon miettinyt, että mullahan on semmoinen Bucket-nimisen bändin biisi alussa, mikä kestää sekin joku pari sekkaa. Niin jotkut lä- jopa siinä vaiheessa veke, niin mitä se sitten kertoo? <laughs> Mutta tota, ei puhutaan telepää siitä. Mulla on tänään vierana uh, kiinnostava tekijä, jonka tekemisiä mä oon itse seurannut tosi kauan. Ja mm, mulla on tää työelämän asiantuntija Mariana Toiminen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos kauniista sanoista.
0: <laughs> Joo, millä mielellä olet tänään liikkeellä? Täällä on Hyvinkäällä arkikullassa nyt. Puhutaan tänään sun uudesta kirjasta, niin mä hyppy. Työn arvoimaton tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet.
1: No, hyvin oteliaalla mielellä mä oon liikentestäällä. Mä oon ensimmäistä kertaa Hyvinkäällä ja, ja tämä sun mesta, missä me ollaan nyt parhaillaan, niin on todella, todella mun mielestä puhutteleva ja hauska.
0: Joo, kiitos. Joo, tämä on tota, tämmöinen vanha, vanha talo, missä me ollaan. Ja... Ja tuota, täällä on kaiken näköistä tapahtumaa. Nyt tänään just kuulin, mä, mä haluaisin kertoa yhdessä tosi erikoista tapahtumia, joka on tulossa tänne syksylle. Mä en vielä uskalla sanoa siitä mitään, mutta on tulossa uh, tosi erikoinen uh, ilta, sanotaan näin. Oho. <laughs> tota, mutta ei mennä siihen. Tänään puhutaan susta. Ja tota, mm, se, miten mä oon su- suhun, niin kuin ikään kuin tutustunut, oli se, että mä 2017-2018 suunnilleen, ne oli semmoisia, joissa mä rupesin kuuntelemaan podcasteja niin uudestaan, ennen kuin aloin tätä. Ja tota, uh, mä kuuntelin jotain amerikkalaisia podcasteja, oli teknologiajuttuja, ja, ja tota, sitten sit joku vinkkasi mulle, että on tämmöinen Steel my job, mikä kertoo niin työn tulevaisuudessa, se on suomalainen podcast, ja se on kuulemma tosi hyvä. Ja sitten mä kuuntelin sen, niin eka jaksossa sanoin, että no tämä on oikeastaan tosi hyvä, ja sitten mä kuuntelin sen koko set, oli vissiin kymmenen jaksoa. Joo. Ja, ja tota, se on sun tekemä.
1: Kyllä, se on mun tekemä <laughs> alusta loppuun.
0: Kyllä, ja tota... Um, Mä sanon vielä yhden asian, että tässä nyt kaksi viikkoa sitten mä tapasin yhtä henkilöä, jonka kanssa mä oon niin siis työelämän kautta tuttuja. Ja tota, mä sitten hänelle vaan vinkkasin, kun hän oli niin kiinnostunut tuota työelämäasioista, niin mä sanoin, että no, kuuntelepa toi tuosta. Ja sitten se oli minulle silleen, että onko tämä on hyvä, että tämä on ihan tämmöstä, niin vieläkin tosi relevanttia matskua, vaikka se on melkein niin seitsemän vuotta vanhaa.
1: Viisi tai kuusi. Kuusi. kuusi tulee. No joo, no kuitenkin.
0: Mutta siis vuosia. Ja niin internet-ajassa sehän on ihan hirveästi. Mutta tota, kert- mitä sinä haluaisit kertoa itsestäsi tänään? Sinä olet tänään työelämä asiantuntija ja kirjo- kirjoittajana täällä, mutta mitä sä halusit haluaisit introtata
1: No... Mitäkään, mä voisin kertoa sen, että miksi mä kiinnostuin ylipäätään tästä työn tulevaisuudesta, Joo. jos se on, se on jotain. Ja mä, olin siis, äh, mä olin toimarina, sitä ennen mä olin päätoimittajana mediayrityksissä, ja viimeiseksi, kun mä olin toimarinen, niin se se mun firma, jota mä ehdin johtaa kahdeksan vuotta, niin se myytiin kilpailijalle, ja mä mä sain potkut, kuten toimarit yleensä saa silloin, kun myydään firma alta, ja ja siitä seurasi oikeasti hyvin omituinen ja onnekas jakso, eli eli mun mun, lähipiiri suhtautui niihin mun potkuihin aika tunteikkaasti ja Niinku oli, kaikki oli huolissaan siitä, että mitä mulle nyt käy ja saaks mä enää toimarin paikkoja vai ta, saaks mä päätoimittajan paikkoja ja, ja miten mulle ylipäätään niinku, miten, miten mulle niinku käy, kun mä olin jo silloin, silloin olin jo aika vanha eli yli nelikymppinen. Niin, niin tota, ja sit mulle itselleni taas se oli suuri helpotus. Se, että, että kun medialla oli mennyt aika huonosti aika pitkään, niin, mm, niin se ikään kuin loppui. Ja mä pääsin siitä, siitä ikeestä pois, vaikka toki siis ne ihmiset ja, ja se, mitä me tehtiin, oli, oli mulle tosi arvokasta. Tehtiin paljon historiallisia asioita myös mediassa ensimmäisenä, jota, jota ei ollut monet tehnyt. Niin tota, mulle se oli suunnaton niin löytöretkeilyn aikakausi aidosti miettiä, että mitä ihmettä mä haluan tehdä. Mä en halua enää mennä mediaan, mä en halua pomoksi. Että se on semmoinen linjanveto, että, että mä en halua johtaa muita ihmisiä. Mä haluan tehdä vertaisten kanssa työtä.
0: Joo, sitä puhuttu kirjassakin. Joo, <tos> <massa. tos> kyllä.
1: Ja tota, sitten sit mua haastateltiin, mua pyydettiin rekryhaastatteluihin ja, ja tota, jokainen, jokainen headhunteri kertoi mulle, että älä nyt vaan kuvittele, että saisit jotain muuta työtä kuin se, mitä sä oot tähän asti tehnyt tai joltain muulta alalta. Et, että tuota, korkeintaan niinku jotain markkinointiin liittyvä ehkä. Ja mä olin sit sitä mieltä, että, että tota, saat, saattapa nähdä, että et tuota, toi on mun mielestä huono selitys, ja teidän pitäisi olla vähän, vähän niinku kiinnostaneempia siitä, että mitä mä haluan. Ja tota, niin mä sitten tein sellaisen urahypyn tai uraloikan, ja yksi mun tuttava tuolta, Bonnierista, mistä mä olin, missä mä olin aikaisemmin töissä, niin hän oli myös lähtenyt, lähtenyt Bonnerin pääkonttorista Tukholmasta, semmoinen ruotsalainen nainen nimeltä Sara Örval, ja hän sitten mulle soitti yhtenä päivänä, että mä kuulin, että, kuulin, että sä oot myös lähtenyt Bonnierilta, ja, ja tota, haluaisit ruveta tekemään mun kanssa tulevaisuusennakointia. Okei. Okay. <laughs> ja mä olin sille, että no toi on kyllä ensimmäinen asia, mikä mun mielestä on kiinnostava, mitä mulla on ehdotettu, mutta mä en yhtään osa sitä. Tiedätkö, että mä oon ollut täällä printissä? Hän oli siis ihminen, joka, joka on, on tota tehnyt ennakointia, trendianalyyseja ja siellä Bonnierilla tekisi. Me luettiin niitä kun raamattua mm, siellä aina. Taida. ja tota, Hän sanoi, että ei kyllä sä opit, kun sä oot ollut toimittaja, niin se on hyvä tausta. Ja, ja tota, niin mä sitten ryhdyin tämän ruotsalaisen Sara Örvalin kanssa tekemään. Niin me perustettiin yritys, hän perusti Mindmill Networkin Ruotsiin ja me perustimme Mindmill Networkin Suomeen. Ah, hey. Ja, ja tota, sitten me ruvettiin tekemään sitä, sitä ennakointia. Mä rupesin opiskelemaan sitä myös samalla tuolla Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen laitoksella. Ja se oli siis, mun täytyy sanoa, että kun alkaa tekemään jotain, mitä ei ollenkaan osaa, niin se on todella, todella kamalaa. Että se, siinä kyllä Itkua väänsi, yeah. mutta samalla, samalla se, että, että uskoo siihen, että voi tehdä jotain, tai se, tässä tapauksessa mun kumppani usko siihen, että mä voin oppia, oli kyllä tosi, tosi innostavaa. Ja siinä mielessä se tuli sellainen olo, että, että kyllähän tää tästä, kyllähän tää tästä. Se on, se on se, mitä mä voisin tässä, tässä mm. tilanteessa kertoa itsestäni, että miten mä törmäsin siihen työn, työn tulevaisuuteen, niin mä törmäsin sillä tavalla, että tämä vaihdos oli. Silloin, vaikka siitä on jo kahdeksan vuotta aikaa, niin siinä tilanteessa se oli mun lähipiirille ja varmaan osalle mediaporukoista vähän sellainen yllätys. Ja mä en kokenut silloin, että mua olisi kauheasti onniteltu siitä vaihdoksesta, vaan se... Tuntui minusta, että se herätti enemmän hämmennystä mm. ja, ja ehkä epäilyjäkin, että miten toi on mahdollista. Mä sain silloin paljon viestejä ihmisiltä, tutulta ja tuntemattomilta. Silloin käytettiin vielä Facebookia <tos> <tos> niin, tota, Facebookin kautta. Ja, ja, tota, ihmiset kysymulta, multa, että miten sä ajattelit pärjätä. Ja sillä tavalla myös se että jos sä pärjäät, niin muakin kiinnostaisi kuulla, että miten se onnistui, että mä voisin tehdä tämän saman. No nyt sitten... Nyt sitten kahdeksan vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, jolla se ää, tota, urahyppely on tavallisempaa ja on tavallisempaa myös se, että ihmiset, joilla on ollut toimaripesti, ei enää halua toimariksi tai johtajatkin tekee töitä muiden mukana eikä halua välttämättä enää johtaa. Et se, ei, se, ei ollut, se ei ole enää ollenkaan niin iso juttu kuin se oli silloin. Voihan olla, että tämä kaikki on mun päässä, <tuh> <tuh> ei se ole kellekään muulle iso juttu kuin mulle, mutta musta tuntui siltä, että mun mielestä mä olen tehnyt jotain rohkeita ja, ja tota, olisin halunnut siitä enemmän onnitteluja kuin epäilyjä.
0: Jos näin. Tota, mä oon kuullut tommosesta toisaaltakin, eli siis, tavallaan ollut niin kuin jollain tavalla semmoisen ehkä, uh, no, voiko sanoa vanhanaikaisen työelämä, semmoisen urapolun huipulle, niin tavallaan huipulle sä oot toimari ja sitten sulla alaiseja ja näin. Että, että on semmoinen joku, niin kuin joskus oli semmoinen ajatus, että pitää lukea johonkin hommaa ja sitten tulla asiantuntijaksi, se, pitää johtaa porukkaa, ja sitten saada korkeampi ja korkeampi taso ikään kuin siitä level up-tyyliin. Sen ylempäksi ei voi enää niin päästä, ja nyt sä niin kuin, ikään kuin vapaaehtoisesti hyppäät siitä huipulta pois, niin se on varmaan ollut se kela.
1: Joo, kyllä, ja siihen, siitä on kaikuja tuossa mun kirjassa, jossa mä äh, tuon esille tämmöisen termin kuin uramaisema. Että sen sijaan, että ihmiset suhtautuisivat elämäänsä niin, niin kuin putkena, josta välillä voi nostaa päänsä ylös ja sitten taas painuu sinne putkeen. Niin tota, on syy, ja tämä termi on itse asiassa Eija Hakakarilta, pitkän linjan On syytä, mun mielestä se, olisi, se on niin kuin kaikkien ihmisten elämän mielekkyyden, hyvinvoinnin, tasapainon kannalta järkevämpää katsoa sitä niin kuin uramaisemana. Että siellä on erilaisia kohtia siinä maisemassa ja siinä tapahtuu eri asioita. Niin silloin myös eri vaiheet, jossa joku saa, ää, tota, joku tulee irti joku joutuu työttömäksi välillä, niin ne ei ole sillä tavalla niin demonisoituja. Meidän olisi kaikki jotenkin iskostettu siihen, että pakko pysyä töissä yhdeksästä viiteen, vuosi niin, vuosikymmenen mm. vaan, vaan huokoisempi, niin humaanimpi, huokoisempi ja myös mun kiinnostavampi tapa katsoa elämää. Et siinä voi olla eri vaiheita. Voi olla sellaisia vaiheita, että sä opiskelet lisää, opiskelet uutta. Et sitten vaan tietysti siinä on se, että sen, sen tota, äh, lainsäädännön ja verotuksen täytyisi seurata siinä perässä, että se olisi mahdollisempaa, koska sehän on superkallista tehdä jotain muuta kuin sitä viiteen alusta loppuun.
0: Joo, joo siis tuossa on paljon rake, rakenteita, mitkä ei ollenkaan tue. Niin kuin vaikka jos on, jos on joku asuntolainatilanne, niin, ne niin kuin ei, se ei sillä tavalla tue tuollaista tai... Varmaan voisin kuvitella sellainen ajatus, että mennäänkö rekrytointihaastatteluun tai siis työhaastatteluun, jossa ei ruveta että miksi sulla on joku aukko, niin kuin aukko CV-ssä, että olet muutaman kuukauden tehnyt jotain muuta, niin sekin tuntuu vähän hassulta, että ihan kun pitäisi olla koko ajan, just niin kuin sä sanoit, että pysyy kiinni siinä tavallaan tietynlaisessa työroolissa, ja jos se teetään väliin muuta opiskella tai jopa teuvä, niin sitten se on muka huono asia.
1: Just näin, just näin. Se, se nähdään valitettavasti nämä ihmiset, jotka on, rekrytointivastuussa, joko HR-ihmiset tai talentmanagerit tai ketä onkain, heillä on kyllä aika iso vastuu siitä, että et millä tavalla siihen työelämään ihmiset suhtautuu. Hmm. Mikä, mistä tulee hyväksyttävämpää kuin aikaisemmin? Onko hyväksyttävää olla työttömänä tiettyjä vaiheita? Onko hyväksyttävää se, että pitää vapaata, että et niinku suojelee itseään ja, ja perhettään, hmm, että, että et ottaa vaikka pari kuukautta omaan oman piikkiin?
0: Niinpä. Mulla oli tuosta sun myös mieleen mä olin tota, no mä en nyt yksilöitä työpaikkoja, mä haluan niin mainita ketään ihmisiä sinänsä, mutta siis mulla oli yksi esihenkilö, joka oli siis mun mielestä ihan hyvä siinä esihenkilön hommassa, mutta hän ei kyllä missään vaiheessa tykännyt siitä tuunista. Ja hän oli ajatunut niin kuin, hän oli ollut softa kehittäjä ja sitten oli ajatunut niin kuin arkkitehdiksi. Niin kuin tavallaan mennyt sen pulun. Ja Sitten mä olin lähtenyt sen firmasta pois ja me tavattiin sitten myöhemmin pari vuotta sen jälkeen ja hän selitti mulle, että hän on niinku halunnut koko ajan, että hän voisi niinku siirtyä niinku ikään kuin sivusuunnassa siellä firmassa tai ty- työssä. Ei hän halua niinku kohota mistään niinku osastuva johtajaksi, vaan hän haluaa keskittyä enemmän siihen teknologiaan syventämään niinku sitä. Mutta sit siitä ei katsottu hyvällä siellä organisaatiossa, missä hän oli. eli tota, Siellä niinku tuli painetta niinku firman sisällä, että hei, kun sun pitää, niinku, vaikka se ollut yhtään kiinnostunut ihmisten johtamisesta, ja tota, itse tiedosti sen, niin silti hän olisi niinku pakko olla sitä. Ja se oli jotenkin suosi
1: No toi on kyllä... kyllä tota... Väärin. <laughs> se on väärin sitä ihmistä kohtaan mm. ja se on myös väärin hänen, hänen työntekijöiden ja hänen tiimien alaisia kohtaan, että, että siinä, siinä kärsii kaikki. Voi, voin, voin ajatella, että toi on valitettavan yleinen kuvio.
0: Joo, siis mut tuli vaan mieleen, että, että ihan nyt ottaa se, että varmaan kokee ja sitten voi olla joku ihmettelee, että no, miksi sä haluat niinku liikkua muuhun suuntaan. Mutta tämä on tosi oleellinen niinku asia muun tämän kirjan kannalta. Ja Tota, Mutta haluaisin kertoa, voidaan puhua vähän aikaa tuosta Still My Job podcast-sarjasta, koska mä siis suosittelen aidosti sitä kaikille, jotka on kiinnostunut työelämästä. Et siinä on sellaisia niinku isoja ajatuksia ja, ja semmoista niinku, se on hyvin tuotettu, on, se on hyvin leikattu ja, ja niinku tällä tavalla. Ja tota, myös viihdyttävää, kuunneltavaa. Mutta miten sä niinku päädyit tekemään sen? Minkä takia sä teit sen? Ja mit, mitä se, mihin johti, mikä siihen johti?
1: Joo. Uh... Siinä, siinä vuonna minä tein sellaisen ensimmäisen, ensimmäisen työaiheisen raportin tuolle Sitralle ja Tela-rylle.
0: Tämä oli 2017. Oli
1: 2017. Ja siitä, siitä, että siitä tuli raportti ja se julkaistiin, niin siitä, siitä on kiittäminen Suvianne Siimestä. Ja, ja tota, Suvianne, jonka mä tunsin tietyllä tavalla tehtyä niin hänestä monia juttuja imageen aikoinaan, niin tota, oli samaa mieltä kuin minä silloin, että silloin työelämäpuhe oli liian negatiivista. Se saattoi olla edelleenkin, mutta ei, ei, musta tuntuu, että ei ole. Niin tota, silloin oli vallalla semmoinen keskustelu äh, kuin... Äh, Robotit vievät työsi, ja, ja, ja tota, siitä puhuttiin ja siitä kirjoitettiin niin, niin järjettömästi, ja mua pänni se aivan, siis, aivan hirveästi, ja m- mä olin silleen, niin kuin, seurannut tota, työelämän tulevaisuutta ja tehnyt erilaisia raportteja sitte, firmoille, esimerkiksi esimerk, tota, muuan yhden kiinteistöfirman ö, toimistotilojen tulevaisuutta koskevan raportin oli tehnyt, ja... ja tota, Mä, mä jotenkin sisuunnuin siitä, siitä keskustelusta, koska se oli mun mielestä hölymöä. Ei, ei ollut mitään merkkejä siitä, että silloin tekoäly veisi ihmisten työt. Nyt saatetaan olla hieman helppoa <lipä>, ja, ja tota, mä ehdotin sitten suvi että mitäs jos mä tekisin tällaisen, tällaisen raportin, jossa tuodaan mahdollisuuksia ja muutostarpeita, ja sitten si- siitä mä halusin silloin jo puhua, mikä oli näkyvissä tilastoissa. Siellä, siellä on viisi vuotta sitten oli näkyvissä osaajapula. Siitä ei vielä silloin puhuttu ah, mitään.
0: Okay.
1: Ja tota, se oli siis se oli olemassa oleva ilmiö, mutta sitten, sitten sit vasta seuraavana syksynä ää, se tuli niin kun julkisuuteen, koska, koska tota, oli lyhyt nousukausi silloin 2017 syksyllä, ja yritykset alkoivat valittaa, että, että ei ole tarpeeksi hakijoita, ei ole osaajia, tämä niin jarruttaa meidän kasvua. No, mä tein, sen, tein sen raportin, ja siitä tulikin sitten paljon, paljon puhetta puolitoista sivua Hesarissa, ja, ja tota, ja tota, mulle tuli valtavasti, valtavasti kaikkia puhuja kutsuja, jotka ei ollut kauheasti mun mieleen, mä en, mä en ole semmoinen kiinot puhujatyyppi, tyyppi, Ava, mutta, mutta mä menin puhumaan, koska se, se tota, tuntui tärkeältä aiheelta tuoda sitä esiin, että et puhutaan, kiinnittäkää huomiota mieluummin osaamiseen ja osaajapulaan kuin, kuin tota, tähän robotit vie meidän työt keskusteluun. Ja tota, silloin mulle syntyi semmoinen ajatus, että kyllähän tästä pitäisi tehdä myös podcast-sarja, koska 45. minuutissa, mikä on se kiinot mitta, suurin piirtein ei ehdi sanoa kaikkea. Ja sitten kun mä tunnen, se aika paljon lähti siitä, että mä tunnen, tunnen hyviä ihmisiä, jotka osais puhua aiheesta, niin tota, mä ajattelin, että mä otan kaikki mun, kaikki mun kaverit siihen mukaan ja, no. ja tehdään, tehdään hyvä podcast-sarja. Ja sitten kun mä vielä sain... Mistä mä olen itse asiassa eniten ylpeä on se, että mä sain, mä sain Laura Malmivaaran, Maja Vilkkumaan ja Olavi Uusiviran ylipuhuttua siihen, että siinä podcastissa täytyy olla työaiheisia biisejä.
0: Aivan, toi on kova.
1: Ja tota, <laughs> sitten ne teki siis, mä voin sanoa, että Maja Vilkkumaan versio Britney Spearsin Work Bitchista oli aivan uskomaton samoten- Olavi Uusiviran versio, Working Class Heroes, Bob, Bob, eiku se oli tuo, se biisi on se? Beatlesin biisi. Ei kun, Bob Dylanin biisi. En no anyway, Bob Dylanin biisi on. No, tota, se on. Se on siis pysäyttävän hyvä. Se on todella hyvä. Et, et silleen voi ajatella, että niitä kannattaa kuunnella vaan niiden biisien takia.
0: Joo, mutta kyllä, mielenkiintoinen. Eli tavallaan se raportin... Johon, joka oli, siis sut oli johtanut tähän kaikkeen se, että sun tavallaan epätavallinen siirtyminen, niin sinäkin takia sä rupesi tutkii työelämää tulevaisuuteen muutosta, ja sitten teit raportia, ja sen jälkeen sä joudat tekemään tämän podcastin, joka vie kestää aikaa. Muistan on tosi hämmentävää että kuulla, että se osaajapula-asia on ollut jo tuolloin keskustelussa, mutta tulee se mieleen, että vaikka työelämä, tai siis työelämän muutoksen nopeudesta on puhuttu niin kauan kuin mä muistan, mutta silti jotkut asiat on jotenkin jännän hitaasti eteneviä juttuja.
1: Niin, itse asiassa suurin osa kuitenkin etenee hitaasti, että nyt, nyt tulee sitten aina silloin tällöin jotain tällaisia tekoälyn kaltaisia edistysaskeleita, jotka nyt on tullut sitten, sitten tämän ChatGPT:n ja, ja gpt 4 niin tota, niitä tulee harvemmin. Suurin osa etenee tosi, tosi, tosi hitaasti. Sen takia on tavallaan niin laudullista, että, että ne esimerkit, mitä mulla on osa-ajapulasta, niin vaikka ne olisi niin kolme vuoden takaa, niin ne on edelleen ihan kurantteja.
0: Mm, aivan. Tota, miten sitten uh, tämä kirja, minkä takia sä oot nyt tehnyt tämän kirjan, just nyt ja, ja tuosta aiheesta? Eli, eli siis jos mä pohjustan, niin mä luin tämän tosiaan ihan tästä. Tämä vuoden puolella, muistaakseni. Tämä on siis, onko tämä eikö tämä ole ilmestynyt viime vuoden puolella? 2022? Se
1: ilmestyy lokakuun puolivälissä 2022. Joo. Ja
0: tuota, mä luin sen ja mä tykkäsin siitä paljon. Siinä oli paljon, mä laitoin niin hiirenkorviin moneen kohtaan, että mä voin palata tähän myöhemmin tai tutkia tätä. Ja eniten mua puhutteli siinä jotenkin se semmoinen... Uh, no ehkä toi, mitä sanoit tuosta maisemasta. Se on musta yksi tosi hyvä. Ja sitten se semmoinen, että siinä... Siinä kerrotaan siis sun tarina tavallaan, vähän mitä sä äsken kerroit, mutta vielä syvällisemmin ja sitten tota, sit sitä, että miten yksittäinen ihminen voisi niinku yrittää määritellä jotenkin sitä ammatillista identiteettiä, miettiä että missä minä nyt olen, tehdä jonkinlainen tilanne katsaus, jotta sitten voi miettiä niitä vaihtoehtoja. Niin musta nämä on kivoja, että, että siinä jää niinku semmoisia tavallaan työkaluja myös siihen omaa miettimiseen, eikä vaan sitä, että tämmöiset trendit on nyt menossa. Mutta mitä Joo. sä itse kertoisit, tai miksi tuo kirja on nyt tehty?
1: No, jos mennään vielä tähän podcastiin, niin Joo. oikeasti mun piti kirjoittaa sen se kirja jo silloin. Aha. Et mun piti, mä sain apurahan Kodellinin säätiöltä ja, ja mä siis heti sen raportin jälkeen, että, että he mettiin, että munhan täytyy kirjoittaa tästä kirjaa, mulla on tosi paljon matskua nimenomaan tästä robotit vievät työsi ja, ja osaajapulaa ja koko tämä keskustelun vinoutuneisuus ja, ja tämä mitä silloin oli, niin, niin mä sain sen apurahan ja sitten mulle tuli pakokauhu, koska entisenä ammattikirjoittajana niin se oli aika, kynnys oli aika korkealla. Ja sitten mä ajattelin, että no mä tässä, tässä niinku tutkistelen tätä teemaa niinku tekemään nyt nämä podcastit ja sitten, sitten tota, mulla oli semmoinen idea, että jos mä testaisin tätä mun yksilö voi tehdä haluamiaan asioita työelämässä, ajattelua sellaisessa valmennuksessa. Mä tein, tein sellaisen valmennuksen, jonka nimi on Future Me, ja, ja sitä mä testasin kolmessa eri yrityksessä, ei kahdessa yrityksessä, koska yhdessä yrityksessä tehtiin kaksi kertaa, ja tota, siinä se idea oli nimenomaan sellainen, että, että sä voit oppia näkemään itsellesi enemmän vaihtoehtoja, jos Lyhyesti sanottuna keskityt. <laughs> <laughs> se onkin vaikea
0: tänä päivä, niin? <laughs>
1: <laughs> joo, joo. Si- se kesti yhteensä kuusi päivää, ja siinä on hirveä määrä vieraileviä asiantuntijoita, jotka niinku veistämät sitä. Sen dramaturgian siihen, että ensin puhutaan tästä, ensin puhutaan tulevaisuudesta sen ymmärtämistä, sitten puhutaan itsetuntemuksesta, sitten aletaan niinku, parisparrauksilla niinku laajentaa sitä omaa horisonttia, että mikä mulle on mahdollista. Niin tota, pikkuhiljaa. Ja, ja se sai ihan siis käsittämättömän hyvän vastaanoton.
0: Joo, siis tuossakin kerrotaan tuossa kirjastosta, Joo. ja mä ajattelin, että oispa tuommoinen kiva.
1: Niin, se, se oli siis tosi kiva, ja mun, myös mulle, joka, joka vedin sitä kokonaisuutta, että mä en, mä en sitä niin kuin, mä olin semmoinen fasilitaattori siinä vain, että mä, mä tota suunnittelin sen, ja sitten, sitten asiantuntijat puhuja ja mä sinne ne, ja, ja sitten vedin ne, vedin ne tehtävät ja pari keskustelut. Se oli tosi ikimuistoinen juttu. No sitten tässä vaiheessa, kun mä olin tehnyt sekä podcastin että futuremin, niin mulla alkoi siis muuten työ. Elämässä ihan hirveä kiire.
0: Okay. <laughs> siis
1: ihan hirveästi tekemistä. Sä tein mä tein silloin yrittäjänä. Mm. Ja, tota, ja, ja tota, sitten sit yhtäkkiä mä toisin, että ei hemmetti, ei mulla ole mitään mahdollisuutta tehdä tätä kirjaa. Ja siinä kuului pari vuotta, sitten tuli pandemia ja sitten työelämän murros liikahti eteenpäin aika paljon ja asioita alkoi tapahtuu Ja sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen kauhu, että herra Jumala, että mulla on, mulla on se kirja edelleen kirjoittamatta, mä oon saanut sen apurahan. Ja nyt muuten tämä meni koht, niin pitkälle, tämä, tämä tota, ikään kuin asiat, joita tapahtuu työelämässä, että mun täytyy nyt pysähtyä ja kirjoittaa se kirja tai kohta tämä menee ohi. Aivan. Hmm.
0: Että siksi se nyt. niin, okei, okay, aivan. <hito> Joo, ja siis, mutta toisaalta varmaan, voi ajatella että hyväkin, koska sit sä oot nähnyt niin omins, omin silmin tai niin, kokenut nämä kaikki sun, voisi ajatella, että niin tuommoinen yrittäjäksi hyppääminen, niin kuin hyppyn- Niin tota, sä teet kaiken näköistä niin kuin raportteisiin ja koulutuksiin, sitten on podcastia, että tosi monenlaista. Joo. teit niin oliko kaikki sun yrittäjyys semmoisen työn tulevaisuuteen liittyvää?
1: Ei ollut kaikki. Kyllä mä tein siis vielä... Ikään kuin kirjavammin eri asioita oli siis tosi innostavia, mutta tosi raskaita myös, koska se oli sille, sille, että ne oli niin poikkeavia toisistaan. Tietysti mä olin tosi kiitollinen siitä, mutta sitten, ja mä näin, että mikä kaikki tässä on niin mahdollista, vaikkapa työn tulevaisuuteen liittyen, niin sitten mä aloin kokea itseni yksinäiseksi, ja, ja tota, menin sitten palkkatöihin tuonne mm. missä, missä saan tehdä kaikkia tätä, ja vähän suuntautua myös, ja oppia itse mm-hmm. enemmän, saa niin kuin, myös työkaverilta tukea ja tiimin kanssa tehdä työtä ja näin, niin se, se meni sit siihen. Mutta sitten kun mä menin Ellun kanoille, niin sit se kiire vasta alkoikin. <laughs> että et, et sekin, sekin osaltaan sitten myöhästytti tätä kirjaa. Aivan. Mutta mä oon ihan samaa mieltä se, että et vaikka toi kirja on ohut, niin tota, silti siinä on kyllä aika paljon tavaraa imenyt se kirja. Että sit mun näkemys verrattuna viiden vuoden takaisin on todella paljon... Niin kuin, kypsempi ja syvempi kuin se, mitä siitä mm. olisi tullut, jos olisin kirjoittanut sen kirjan silloin.
0: Joo, ehkä siinä, ki- siinä, siinä on paljon kiteytystä ja ehkä se selittää sen lyhyyden, mutta se oli myös hauska, kun sä kerroit siitä, että, että moni on sanonut, että se on lukun, että se on niin yksi etu. Ja tavallaan ehkä tässä ajassa joo, kaikki on niin, ki- siis ei kiireisiä, mutta keskittymiskyvyttömiä, kuten minäkin, niin lyhyt on hyvä. Mutta tota, miten sä itse kuvailisit tätä tuota kirjaa niin tavallaan se semmoisena, että mistä on kyse?
1: No ensinnäkin mä sanoisin, että se ei ole bisneskirja. Mikä on sille hankala, hankala ymmärtää tai hankala myös ehkä luokitella. Et jos ei ole bisneskirja ja se ei ole self kirja niin mikä kirja se sitten on? Et mä, mä itse pidin omana kohdeyleisönä nuorten vanhempia. Eli mä halusin, että tämä on kirja, jonka kaikki ymmärtää, tajuaa, pystyy innostumaan, samaistumaan. Ja sitten toisaalta opoja mä pidin toisena toisena kohderyhmälle. Mä oon tehnyt opoille tällaisia työelämävalmennuksia erilaisia, että mitä, mitä työelämässä tapahtuu nyt.
0: Ah, toki tosi tärkeä joo, porukka. Kyllä. Heillä on hirveä vaikutusvalta sitten.
1: Joo, kyllä. Joo. Mulla oli opoillekin tämmöinen oma, oma valmennus kuin tulevaisuusluokka, ja, ja se oli semmoinen viiden päivän mittainen, ja tota, siinä, siinä käytiin läpi aika tarkkaan näitä työelämän niin myyttejä ja sitten trendejä, jotka vaikuttaa ja mitä siellä oikeasti tapahtuu, koska Opot, tämä on tietysti yleistys, opot mm. on aika paljon sitten Hesarin ja Yleisradion juttujen varassa. Siin, niistä muodostuu heidän käsityksensä työelämästä. Ei yksin tietysti pelkästään, mutta aika, aika pitkälti.
0: Aivan, okei. Okay. Ja, ja tota, heille semmoinen, niin mitä sä mitä kirja niin antaisi ihmisille?
1: No yksinkertaisesti se, että, että työelämässä tapahtuu hyviä asioita myös, Kyllä mä oikeasti haluan myös viestittää sitä, että tänä aikana työntekijällä on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin, vaikka se saattaa näyttäytyä hankalalta, mutta tässä on vielä sellainen tilanne, mistä emme vielä olla puhuttu, eli tämä osaajapula on nykyään aika paha, 70 prosenttia yrityksistä pari kuukautta sitten tehdyn kyselyn mukaan, niin Kärsi ja pulasta ja sehän ei tule paraneen, koska ikääntyminen, mm-hmm. megatrendi, vaan se tulee paheneen. Ja aloja on tietysti niin kasvatus ja hoiva ja, ja tällaista, mutta kyllä monilla monilla muilla aloilla se on myös iso ongelma. Ja sitten siihen liittyy se tavallaan niin osaamisen kehittämisen, tavallaan iso vastuu, mikä yrityksillä on tai pitäisi olla, että se osaaminen ei voi enää rekrytoida ihmistä, joka osaisi täsmälleen sitä, mitä se yritys tarvitsee luultavasti tai se käy yhä vaikeammaksi. Ja sitten sitten tavallaan yritysten pitää miettiä se, että minkälaista osaamista ja miten me me koulutetaan ihmisiä, välitetään tätä osaamista eteenpäin, että yrityksille tämä Tämä tulevaisuus näyttäytyy paljon hankalammalta kuin, kuin yksilö, yksilöille, yksityisille ihmisille. Se on mun mielestä on niin kuin yksilön kannalta hyvä puoli, että työelämässä tullaan kuuntelemaan yksittäisiä työntekijöitä paljon tarkemmin kuin aikaisemmin, koska niitä halutaan sitouttaa, niistä, on, niistä halutaan pitää kiinni ja niiden osaamista halutaan kehittää. Sitten on tietysti toinen asia, tämä hyvinvointipuoli, se, että töissä kohdellaan oikeudenmukaisesti että siellä johdetaan hyvin, kunnolla, jopa niin, että siellä on arvot, joita toteutetaan ehkä arjessa, niin nämä asiat painaa yksittäisille työntekijöille enemmän kuin aikaisemmin, ja siksi yritykset joutuu ottaa ne enemmän tosissaan kuin aikaisemmin. Et mä oon joskus, tai on sanonut ihan niin, että nyt kun olen seurannut tätä, tätä yritysten elämää joko itsejohtajana tai sitten sitten toisessa roolissa konsulttina, niin niin parikymmentä vuotta, ehkä enemmänkin kohta, niin ikinä ei ole ollut ihmisten asiat yhtä paljon kulmahuoneessa agendalla. Nyt se on pakko, koska tekijöitä on niin vähän. Ne täytyy pitää terveenä töissä, hyvinvoivina töissä. Niiden osaamisen täytyy satsata. Ja sitten täytyy vielä pitää huolta siitä, että niitä johdetaan hyvin, ja oikeudenmukaisesti. Tota, Tässä voisin puhua paljonkin, koska mm. tämä tekee siis yksittäiselle työntekijälle aika, aika niinku valoisankin tulevaisuuden. Tietysti siinä on myös uhkia paljon, mutta, mutta tota, Harvemmin tullaan puhuneeksi asioista kuitenkin sen yksittäisen työntekijän yksilön kannalta, niin mä haluaisin, että tämä kirja on vain sen yksilön kannalta, että tässä ei ole mitään, mitään johtajille.
0: Aivan. Joo, no, mutta tuli tosta mieleen se, että esimerkiksi nyt MeToo- jälkeen on tullut, on ihan siis ihmisiä, jotka tekevät työkseen sitä, että ne tekee noita tommosia, oh, nyt mä nyt sana hukkuu, mutta tämmöisiä yhdenvertaisuussuunnitelmia. Yrityksiin ja joissain niitä varmasti vaaditaan. Se on varmaan sellainen asia, mitä työntekijäkin voi jossain tapauksessa kysyä, että hei, minkälainen teillä on tämä niin vertailusmalli tässä yrityksessä, että kannattaako tänne tulla. Ja se, sitä monet no IT-firmaan, kun mä niitä välillä seuraan, niin mainostaakin jopa niitä.
1: Juuri näin, sä oot ihan oikeassa. Mä, olin, mä, olin, tota, niin, mä voin kertoa yhdestä meidän asiakkaasta, siis Ellun kanoilla, joka, joka Tuli meidän luokse, tai otti meidän yhteyttä ja sanoi, että me tarvitaan arvot nopeasti. Ja me halutaan, että jokainen osallistuu niiden tekemiseen. Oli jotain 1500 ihmistä töissä siinä firmassa. Mm, et, et me oltiin silleen vähän, että miksi te tarvitte niin kuin nopeasti. Ja miksi, okei, okay, mielellä, me ollaan aina niin kuin osallistamisen puolella. Me tuottaa sitoutumista. Niin, tota, niin se sanoi, että rekrytoinnin vuoksi. Ja sitten pari viikkoa tästä. Niinku tästä tapahtumasta, tästä tuota iloisesta yhteenratosta, niin tota, mä olin sellaisessa rekrytoijien, tota, onko joku MPS, Executive Research, sellaisessa kansainvälisessä seminaarissa, jossa oli, oli pari 30 tyyppiä, siis, siis oli niin satoja ihmisiä, mutta parista kolmesta kymmenestä eri maasta. Ja tota, mä sitten käytin tilaisuutta hyväkseni ja kysyin, että Kerroin tämän tarinan, että hei, meihin otti yhteyttä tämmöinen toimari, jonka mielestä he tarvitsevat arvot rekrytointia varten. Ja tietenkin eläkseen niitä todeksi arjessa, mutta, mutta tämä akuutti tarve riittyy rekrytointiin. Niin tota, että onko tämä vaan edelläkävijä toimari, joka tajuaa, mistä on kyse vai onko tämä poikkeus. Niin usko tai älä kaikki niistä maista, jotka nyt otti puheenvuoron, niin ne sanoo, että tämä on totta. Tämä on totta. Ei, siis siellä on ihmisiä Intiasta, ja Malesiasta ja, ja Argentiinasta. Ja, ei ole vain eurooppalainen tilanne. Että se, että ihmiset on yhä tietoisempia siitä, työnhakijat, että mihin ne on menossa, kun niillä on valinnanvaraa.
0: Juuri näin. Joo, ja, ja tavallaan se, että ei, ehkä se, mä en nyt muista, Glassdoor tai tämän tyyppiset palvelut on myös tullut, no siis semmosia, mihin voi anonyymisti kirjoittaa missä on ollut töissä niin nekin tuo sitä semmoista, että jos on ollut jossain tosi huonoa, vaikka, semmoista huonoa pelolla johtamista, sanotaan nyt semmoinen katastrofifirma, pelolla johtamista ja kaikki on vanhanaikaista ja mikään ei onnistu, niin tavallaan sitten niistä ruvetaan kerrotaan ulospäin. vähän niin, se sitten ihminen sitä miettii, että jos on siis valinnanvaraa, niin miksi mä menisin tollaiseen paikkaan, missä mis huudetaan ja, ja niin kuin kohdellaan epätasa-arvoisesti. V.I.S. joku toinen paikka. Niin on toi ihan Täs valtava ero. Niin, että Tossakin ehkä, vaikka siinä on varmaan karut fakta, että se rekrytointi ja rahaa teiltä motivoitutaan, niin silti sen toiminnan pakko oikeastikin muuttuu. Että se ei, se ei riitä, että jos sä lukee, että tämä on firma, jos se oikeastaan ole.
1: Täsmälleen näin. Et se läpinäkyvyyden vaade, mikä on digitaalisessa maailmassa, niin se, sitä ei pääse pakoon. Ja sitten toisekseen niin tota, myös, myös jotenkin semmoinen aito ymmärrys siitä, kuinka... kuinka niinku, niihin asioihin kannattaa panostaa, että sillä on oikeasti niinku arvoa, on mun mielestä nyt levinnyt aika niinku paljon yrityksiin, et, et on, on toimareita, jotka aidosti ymmärtää tämän, sitten on tietysti erilaisia toimareita. Niin, niin,
0: Joo, Joo mutta siis no on hyvä esimerkki, ja sitten äh, sekin on, mä kiinnostavaa, kun sanoit tuosta, että jotkut ihmiset voi olla vaikka niinku pelkästään median varassa, että säkin varmaan, no sä ehkä median logiikkaa, valitsellaan kuin minä, siis mähän on vaan se, mitä näkyy ulospäin, mut Tokihan on paljon pelkoon liittyviä otsikoita tai sen, sen niinku huolen, huolen ruokintaan liittyviä otsikoita, koska otsikot sitten niinku kerää klikkejä, jolloin sit se ehkä fiiliski tulee siihen, että no työelämä on ihan kamalaa ja se vain vaan hirveämpään suuntaan.
1: Juuri näin. Et jos jos tota nyt tulisi otsikko, jossa on, että työntekijällä on, val, työntekijällä on valta-asema, että nyt on... Niinku, tables have turned. <laughs> Nyt ollaan tilanteessa, jossa työnantaja joutuu oikeasti kuuntelemaan työntekijää, niin kyllä mä luulen, että sekin myis aika hyvin, tai se, saisi kyllä mutta o- Mut jostain syystä ei en muista sellaista otsikkoa lukeneeni.
0: Okei, no tästä joku tekee, tällaisen toi olisi kiinnostava. Uh, sitten tota, no, tosiaan tuossa kirjassa oli, oli, niin painotetaan sitä, sitä yksilö, yksilön roolia, ja siinä oli musta niin kuin, Mm, paljonkin mielenkiintoista. No, yksi, yksi, mistä voisi ehkä puhua, on se, että et niin kuin, tosiaan ammatillinen identiteetti ja sitten se semmoinen niin tila, oman tilanteen, tilannekatsaus, vähän niin kuin mitä te olette tehnyt siellä, siellä, siellä kurssilla tai siinä Joo, niin, tota, Mitä tosta voi sanoa ilman, että spoilaa kaikkea, mutta et niin tavallaan, että tavallaan minkä takia sun mielestä kannattaa jonkun ihmisen tehdä tämmöinen, että keskittyy hetkeksi omaan tilanteeseen ja miettii sitä?
1: No Mä oon sanonut, sanonut näillä kinutuennoilla silloin, kun niitä teen, että, että siihen omaan ammattiosaamiseen kannattaa, kannattaisi suhtautua samalla tavalla kuin terveyteensä. Eli samalla vakavuudella, että ihmiset tai, tai talouteensa. Että et, tota, ihmiset ulkoistaa helposti ja mä puhun myös siis itsestäni, Joo. niin tota, ihmiset ulkoistaa helposti sen ammattiosaamisensa kehittämisen sille työnantajalle. Et ne ajattelee, että no, kunhan se, jos se kertoo, että mun täytyy mennä jonkin kurssille, niin sitten mä meen, mutta en muuten, en aina omalla ajalla. niin se antaa vääränlaista, se on niinku vääränlainen tai vaarallinen vallan luovutus, koska se työnantaja voi olla siis ihan pihalla asioista. Et voi olla, että se ei suosittele sellaisia kurssia, joita kannattaa käydä, tai se on myöhässä tai vääräaikainen, tai, tai sen takia semmoinen niin oma vastuu siitä, siitä omasta osaamisesta on mun mielestä hyvä, hyvä jotenkin sisäistää. Se on vaan itsekyyttä. Kannattaa olla itsekäs sen oman osaamisen suhteen ja ajatella sitä, sitä omaa tulevaisuuttaan tai omaa nykyisyyttään. Et, et tota, totta kai se tietää sitten, työn ohella jonkun asian tekemistä helposti, ja se tietää ehkä, ehkä rahallisia investointeja, mutta joka tapauksessa se on järkevää. Se on järkevää ja oikein, että se vastuu on itsellä.
0: Joo, toi on, mä en ole, siis, mä en ole niin tehnyt hirveästi semmoisia harjoituksia, Tämä on niin on netti täynnä ton tyyppisiä, että määritä, en mä tiedä, onko sellaista että identiteetti, mutta jotenkin, että vaikka listaa omia taitoja, tai voi voi tehdä monella tavalla sitä. Mä, mä luulen, että se, semmoisen olen joskus tehnyt, olen istunut alas ja vaikka kirjoittanut vihkoon niin aikajanaa, mitä kaikki hommia on tehnyt ja mit, mitkä, mitkä teemat ovat on niin vaikka ollut yhteisiä, mitkä on kiinnostanut, mitkä ei ole kiinnostanut. Ne on ollut tosi jotenkin valaisevia hetkiä. Että ne ei niin ole mitään kovin kummammaisia harjoituksia, mutta kuitenkin olen niin hetken aikaa ollut siinä. Niin Onko se jotain niin tuollaisia, mitä voisi vaikka tehdä?
1: Joo, kyllä. Ja se, se että millaisia harjoituksia haluaa tehdä, haluaako tutkiskella itseään syvemmin, että, että onko mä nyt sellaisessa paikassa, jossa mä voin hyvin, voi olla yksi tutkiskelu, yksi voi olla juuri toimihin mihin viittasit, että voi katsoa taaksepäin ja pohtia, että, että minkälaista osaamista mulla on. Sekin on oikeasti aika vaikea tehtävä. Niin on. Se on vaikea pohtia, että siitä tietysti on apua jostain, jostain kaverista tai jostain sparraajasta helposti. Että, tota, Ja sen ammatillisen identiteetin tutkailu, mikä on sitten vähän eri asia, niin se olisi mun mielestä hyvä sen takia, että me ei myöskään, ei ole hyvä, jos me ripustaudutaan liikaa johonkin työhön tai asemaan, että olisi sellainen sellainen elävä utelias mieli noin ylipäätään, niin se on ehkä sellainen, mitä kannattaa tavoitella, että kaiken varalta, että ylipäätäänkin sellaisen utelias elämä on ehkä mukavampaa ja tyydyttävämpää kuin kyyninen ja kaikkein kyllästynyt elämä, et siinä voi olla niinku eri, eri tapoja tarkastella sitä omaa ammatillista uraa, että missä on nyt, mutta mut yksi yks hirveän tärkeä merkki on kyllä se, että jos, sus, jos sua siis niinku suoraan sanottuna vituttaa enemmän kuin, kuin tota, jotenkin rohkaisee tai, tai kuin se, että et onpa kiva, kiva mennä tänään töihin tai onpa kiva tehdä tätä. Et jos jos sellaisia kokemuksia ei ole koskaan, että on vaan sellaista tervanjuontia, niin sitten kyllä kannattaa ainakin sitä ammatillista identiteettiä ja sitä, sitä omaa suhdetta siihen työhön tarkkailla. Että helposti siis menee terveys Joo. senkin takia.
0: Joo, siis mä, mulla on ollut kokemus, että mä olin tota, ö, yhdessä vaiheessa oli semmoinen tilanne, että ei mennyt hirveän hyvin. Ja sitten ö, mä olin niin kuin se oli, No kuitenkin, mä keskustelin toisen henkilön kanssa ja mä selitin hänelle. Niin kun, ja sitten hän kysyi, että no okei, okay, no, no muista minun sinulla on ollut sellainen fiilis, että sä niin oot vaikka niin kun, edes vähän innoissaan tai jotenkin hyvällä mielellä, tai olet kokenut onnistumisen hakemuksia. Sitten mä olin sille, että no en mä kyllä muista oikein. Että. Sitten se oli, että no pitäisikö sun... Niin kun, Pähän pohtii tuota sun tekemistä. Se oli jo ihan pysäyttävä, <tots> koska kun <hzh>. mä sanoin sen ääneen, mutta tajusin että hittovieko, että onko tämä hyvä juttu jatkaa tällä linjalla.
1: Niin, kyllä. Siihen menee kuitenkin aika suuri osa elämästä. Tota. Mutta tosiaan on erilaisia tilanteita, mutta mut, tota, erilaisia tarpeita ihmisillä, mitä, mm. mitä ei tu ajatelleeksi. Me mennään niin, niin tavallaan tässä täs oravan pyörässä niin kiinteesti, että sellaisia pysähtymisen hetkiä on joka tapauksessa meillä luultavasti liian vähän, ainakin usein niin pysähtyminen siihen, että missä mä oon ja mitä mä teen ja minkä takia.
0: Joo. Tota, sitten tämän kirjan nimen on Hyppy. Ja, ja tota, siitähän mulle tulee heti siitä jonkun semmoinen mieleen, että nyt niin kuin, tehdään joku niin valtava semmoinen niin lukematta. Siis, jos mä, tai ennen lukemista, niin olisi minun että, että nyt hypätään niin kuin, just pois oran pyörästä. jos niin melkein sitä muutetaan jonnekin balille ja vedetään joogaan. Ja niin kuin, täysin eri. Mutta tässä ei ole siitä kyse kuitenkaan vai...
1: Ei ole, tosiaan kyse se, se, se tota elämänmuutos, elämänmuutos on hirveän niinku laajaa. Että viime, kun tarkastelin viime vuonna hiljattain ilmestyneitä kirjoja työn, työstä tai työelämästä, niin niitä oli kyllä tosi paljon sellaisia, että, että muutin maalle, jätin kaiken ja muutin maalle tai ryhdyin yrittäjäksi, koska kuukausipalkalla on niin hirveätä olla. Tuo että, että on mun mielestä myös, ö, voisiko sanoa, yksi sellainen... Työelämän murroksen vaihe, että yksin näyttäytyy niin kuin aitona vaihtoehtona kuukausipalkkatyölle tai, tai sellaiselle, sellaiselle tota huonolle johtamiselle. Et, et mun mielestä tulevaisuudessa ollaan nimenomaan ikään kuin rinnakkain kehitetään erilaisia, erilaisia osaamisia erilaisissa positioissa. Että, et se, se, että kuukausipalkkatyö näissä kirjoissa helposti leimataan sellaiseksi, että, että sitä se orjuuttaa ihmistä. Joo, ja, näin. Ja, ja näin. Niin se, on, se on aika sellainen... Niin kuin, ideologinen tapa tarkastella, koska totta kai edellä mainituista syistä niin yrityksissä on aito kiinnostus kehittää sitä, miten työtä tehdään ja miten se olisi motivoivampaa ihmisille. Mutta on toki arvokasta, että niitä vaihtoehtoja tuodaan esiin enemmän kuin aikaisemmin. Se tekee, se tekee niistä niin jotenkin hyväksyttävämpiä. Joo,
0: Joo, Joo mä mietin että äh, on myös semmoisia muutoksia elämässä, että ne on semmosia, niin kuin tavallaan Pienenoloisia, vähän kerrallaan tehdään jotain juttuja, tai jos tehdään rinnalla jotain, eikä niin, että sun pitää mustavalkoisesti muuttaa koko sen elämän niin täysin sitä astetta. Sehän on, ellei tapahdu jotain niin katastrofaalista, niin usein ha- tosi hankalaakin. Et totta kai, jos tulee joku, ties mitä tapahtuu, niin voihan sitä, sitten, sitä joutua, ikään kuin joutuu tekemään väkisin, mutta on muitakin vaihtoehtoja kuin vaan. Niin kuin myydä kaikkia, mutta muuttaa toiselle puolelle maapalloon.
1: Nimenomaan, joo. Et sitä, sitä mä tota, halusin tuoda esille siinä niin kuin niiden vaihtoehtojen moneutta tai runsautta jokaisen kohdalla. Ja, ja tavallaan niin kuin iso hyppy tai pieni hyppy mikä kullekin sopii missäkin tilanteessa, mutta tärkeintä on se, että et pysähtyy ja pohtii. Ja sitä täytyy tehdä sitten vähän niinku useammin ehkä kuin kerran elämässä.
0: Joo, niinpä. Joo, Itse olen siis kokenut paljon sellaista, että olen tehnyt, niinku, uh, omassa työelämässä, mitä mä oon töissä, mitä, mitä jotta, mä edes muista. Yli 20 vuotta kuitenkin ollut niinku, työelämässä, mutta... Tota, en mä oon ikinä liikkunut mitenkään järkevään suuntaan, että mä on niin tarttunut kiinnostavan juttuihin, mulla on tietenkin tosi niin onnekasta ja toikeutettu on on monessa jutussa, mutta olen tota, niin tavallaan vaihtanut vähän niinku alaa tai yli vähän niin sillä, välillä nythän mä teen niin pari työtä samaan aikaan.
1: Niin, niin. sä, e- sä kyllä kiinnostava esimerkki tästä,
0: tästä työn moninaisuudesta. <laughs> niin, ja on tää podcastkin tavallaan. Joo. Vaan tää ty, siis ei työtä, että tätä tehdään tässä tosissaan näin, niin. mutta sitten sit tämä ei ole palkkatyötä, vaan tämä on niinku mm. tekemistä. Ja sitten tosiaan tämä kahvila, mitä me tehdään mun voimonkaan, niin tästäkin on työtä ihan, mm. me palkataan ihmisiä. meillä on siis, niinku, tässä on, mä oon jopa HR-ihminen kyllä, <laughs> mutta siis, sitten mä myös olen ITLL töissä, niinku päivätyössä, että mä, mä niinku tiedän, mut, mut. siis...
1: Sitten urheilet tosi paljon.
0: No, joo, mutta se ei ole työtä. <laughs> tai en itse hirveän paljon, mutta sen näyttäisi, kun someen pari kertaa postaan, joku luulee. Mutta siis tavallaan se, että mä, mä en ole tehnyt ikinä mun mielestä mitään tosi isoja hyppyjä. Mä oon enemmänkin lähtenyt testaamaan jotain ja sitten ahaa, tämähän on ihan mukavaa. Ja tota sitten ruvennut tekemään sitä enemmän ja tekemisen kautta oppinut. Ahaa, mä, mä pystyinkin tekemään myös tällaisen asian.
1: Joo, toi on tosi hyvä asenne. Ja, ja tavallaan siitä, samalla se mitä sä teet, miten sä voisiko sanoa runollisesti, että miten sä toteutat itseäsi hmm. ikään kuin eri rooleissa. Mun mielestä se on, se on tosi jotenkin hieno asia. Että sä oot löytänyt erilaisia tapoja tuoda esiin erilaisia ominaisuuksia, siellä, mihin sä pystyt. Että se, se asenteesta puhuminen on aina vähän sellaista Ällöttävää. Joo, niin on. <laughs> ja sellaista self-help-juttua. Mutta tota, kyllä siinä mun mielestä on paljon, paljon tota, totta siitä, että jos, jos se kuin ongelma tai sen ratkaisu on siinä vaihtoehtojen näkemisessä ja sitten mm. niiden testaamisessa. Et sä oot lähtenyt rohkeasti testaamaan, että mitäs jos mä voisin tehdä tällaistakin tämän ohella ja vielä tällaistakin, että kunhan et sitten vaan niinku uuvu kaiken sen keskellä. No, joo.
0: <lopuhu> <lopuhu> Totta, no se jaksaminen on asia erikseen, mutta ei nyt siihen. Uh, mutta sanon yhden oman esimerkin vielä, että ei vielä tarvitsisi puhua pelkästään musta missään tapauksessa, mutta uh, Tämä on yksi tärkeä juttu, oli semmonen tässä, mikä liittyy tähän niin sanottuun asenteeseen tai ajatukseen, on se, että mä oon tässä nyt 90 Se aikaa, Seitsemän vuotta sitten ehkä, suunnilleen, en ole ihan varma, mä tapasin äh, lounaalla äh, Mikko Seppä henkilöä. Hän on muuten paljonkin tätä podcastia, että, että jos oot siellä, niin terveisiä ja kiitos. Mä oon sanonut, hänelle moneen kertaan siis kiittänyt häntä tästä jutusta. Mä me tavattiin lounassa, me puhuttiin niin kuin töistä, että mikä kiinnostaisi tulevaisuus. Hän kertoi, mitä hän on tehnyt siellä omassa. Yrityksihän veti silloin muistaakseni jotain firmaa ja sitten mä kerroin mun taustasta, että mä oon jo ollut itessä ja sitten somessa ja kaikkea tämmöstä. <köhön> sitten se oli silleen jotenkin, että onpa sulla tosi kiinnostava tuo tausta, että kaikkea tuommoista monipohjaa ja tätä. Eli kun hän niinku osas nähdä sen asian niin eri näkökulmasta, kun mä hän se tuskissa, että tämä on tämmöistä sekoilla. mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Ja hän näki osas niinku sanoa sen silleen. Ei ollut pelkästään mun niin kehu, vaan enemmänkin semmoinen, että hän näki sen eri näkökulmasta. Ja Se oli mulle semmoinen niin kuin, wow, että totta, että tätä voi olla noinkin. Ja se oli niinku, että, tommoset, että joku toinen vaikka sanoo eri kulmasta, niin se voi antaa tosi paljon.
1: Totta, se on tuossa niin oikeassa, että, että sitä ei myöskään pitäisi silleen niin kainostella tai hävetä, että, että pyytää jotakuta katsoa sitä omaa joo, tilannetta joo. eri näkökulmasta. Että se voi olla... No, melkein kuka tahansa, ettei sen tarvitse olla, olla tota, ammatillinen auttaja tai missään sellaisessa roolissa, mutta, mutta sekin voi olla usein semmoinen, että tarpeeksi ulkopuolelta se oma tilanne näyttääkin erilaiselta ja siitä mm. saa paljon voimaa siitä, siitä eri näkökulmasta.
0: Joo. No, tota, mitä sitten, ta, nyt kun sä oot seurannut tosiaan tätä työelämän muutosta. Siis mäkin olen, miten se on työelämän muutoksen seuraamista, mä oon lukenut kirjojaa vähän niin kuin nähnyt sun materiaali tai kuunnellut sun podcastia ja niin edelleen, mutta tota, sä oot syventynyt siihen selvästi niin tosi paljon enemmän. Niin, uh, mitä sulla tulee mieleen nyt tässä viimeisen, en mä tiedä, 15 vuoden aikana, mitä tässä on tapahtunut, niin tässä on paljon kaikkea, että just sanoit, että puhuttiin roboteista, nyt toki puhutaan siitä chat-GPTstä, mutta on paljon semmoista niin kuin hypetystä, että, että nyt tulee metaversia ja tämmöistä, ja sitten toisaalta on asioita, mitkä oikeasti on muuttunut, niin miltä sun mielestä niin kuin työelämä Miltä se muutos on niin näyttänyt tässä sun, niin kuin, sun hypyn aikana, ja, ja mitä sä siitä ajattelet?
1: No tota, mun mielestä, tämä kuulostaa tietysti ehkä vähän, vähän niin jopa naivilta sanoa, tämä, mutta mun mielestä on tapahtunut paljon hyvää kehitystä. Ja se liittyy just siihen työntekijän asemaan ja mahdollisuuksiin johtamisen tapojen jotenkin laajenemiseen ja siihen, että et myös sellainen, yhteisohjautuvuus voi toimia, ihmiset on parhaita parajia toisillensa. Että niin sisältä päin, kun katsoo yrityksiin sisälle tästä mun niin nykyisestä duunista käsin, toki meillä saattaa olla silleen, että meille valikoituu tietynlaisia, jotka, jotka sitten on päättänyt, että tarvitsee tukea tai apua johonkin. Sehän kertoo myös yrityksistä aika paljon. Mutta mut mun mielestä on tapahtunut paljon hyvää. Ja myös se, se kehitys, jossa on näitä muutin maalle jätin kaiken, niin et siitä on tullut niin hyväksyttävää ja yksi tapa toteuttaa itseään, niin, niin se on mun mielestä erittäin hyvä kehitys, vaikka sitä voi kritisoidakin, mutta, mutta se, että et on tullut niin hapekkaampi tapa puhua työelämästä, ja, sitten jos, ja se pitää sisällään juuri sen ajattelun ja, ja sen niin erilaiset tapat toteuttaa itseään oma, omaa rooliaan. Et siis, siis mä oon mä on kyllä tosiaan ihan aidosti Myönteisesti ja positiivisesti suhtaudun tähän, tähän työelämän murrokseen. Tietysti siis se aiheuttaa myös, myös tota paljon, paljon henkilökohtaisia, tota, voisiko sanoa, niin kipupisteitä ja ongelmia. On myös ihmisiä, jotka, jotka sitten niin putoavat kehityksestä tai, tai jää, jää sen ulkopuolelle. Polaris, polarisaatio on sellainen termi, jota käytetään paljon, että on semmoinen niin u-käyrä työelämässä, jossa, tota, jossa tota keskiluokalla, joka on siinä u-käyrän siellä pohjalla, niin, niin sille on yhä, yhä hankalampaa ja yhä vaativampaa saada, saada ikään kuin töitä. Ja sitten siellä huippuosajille siellä uukarien toisessa päässä on paljon kysyntää, ylikysyntää, ja sitten siellä, siellä ikään kuin matala palkka, ää, tota, tehtäviä on, on paljon myös runsaasti. Et on, on tietysti paljon... Niin kuin Huolta ja yhteiskunnallista tota, huolta. Mutta mut tällä, hetkellä, tällä hetkellä kyllä mä olen eniten huolissani siitä, että meitä on liian vähän. Meitä on kerrassaan liian vähän tälle, niin kuin pitämään yllä tätä hyvinvointivaltiota ja, ja, niin. ja, ja muuten. Niin tota, kyllä me, kyllä niin kuin se, se luo sellaisen tilanteen sille yksittäiselle työntekijälle, että, että hetken aikaa ainakin asiat näyttää paremmalta.
0: Tota, Onko sinä mielestä semmoisia jotain, mitä, mitä tässä olisi ollut? vuosien varrella sellaisia ennustettuita muutoksia, mitkä ei toteutunutkaan niin katastrofaisilta tai niin hyvin kuin olisi pitänyt?
1: Joo, kyllähän niitä on, on tietysti paljon. Paljon sitten toimialakohtaisia sellaisia uskomuksia tai, tai tota, ennusteita. Mehän ollaan siis aidosti todella huonoja katsomaan tulevaisuuteen, ja sen takia sitä pitäisi harjoitella enemmän töyhteisöissä Sen takia se ennakointi on tosi tärkeää, ja että se ikään kuin luo sellaista valmiutta, nähdä, mitä tulee tapahtumaan ja miten siihen voi reagoida se vain niin yhtenä. Mutta tota, kyllä voisi sanoa, että tälle mediatoimialalta, minkä mä otan tuossa kirjassakin esille, niin iPadista ajateltiin ihan aidosti silloin joskus 2010, kun ne tuli kauppoihin, että tämä muuttaa tämän pelin. Nyt, nyt me saatiin jotain, jolla me taklataan tämä digitalisaatio mm, kokonaan aih. ja viedään sinne niin kuin, iPadille hienoja versioita kaikista lehdistä, jossa on kaikki animaatioita ja upeita sellaisia liikkuvia kuvituksia ja näin. Että se oli siis aikauslehdissä, jossa mä oon sitten sen ammatillisen urani viettänyt siihen mediamaailmassa, niin tota silloin ajateltiin, että this is it, että nyt, nyt tää tuli tää ja kaikki, kaikki yritykset niin satsas aika paljon siihen, että minkälaisia tuota, iPad-versioita niiden julkaisuissa tehtiin. Ja, ja tuota, ihaltiin yhdysvaltalaisia wired lehteä ja Mata Stewartin sisustuslehtejä, jossa olisi aivan upeita kaikkia hienoja liikkuvia kuvia. Ja eihän niitä sitten kukaan lukenut. Et ne olivat tosi upeita, mutta, mutta ei, ei niistä tullut mitään rahavirtoja kellekään. Mm, aivan. Että se nyt tällaisena yhtenä, mutta siis vastaavia, vastaavia esimerkkejä löytyy joka alalta ihan todella. Ja sitten tietysti tämä tää ennuste tähän robotti, robotti vie työsi, niin silloinhan pohjalla oli tämmöinen Oxford Martin School, jos, olla, jos ollaan tarkkoja, mutta Oxfordin... Tota, tutkijoiden yhteisponnistus, jossa he teki tämmöisen algoritmin, joka jollain tavalla tai heidän ohjelmoimallaan tavalla laski, että kuinka moni työpaikka katoaa. Ja heidän tämä koko hype lähti siitä liikkeelle.
0: Okay, tämän, joo.
1: Ja se, he tuli siihen tulokseen 2013 vuonna, että tota 40 prosenttia kaikista työpaikoista Amerikassa katoaa 10-20 vuodessa. Ja siitä, siitä tota lähti tämä hirveä hype, että siitä, siitä tota teki omat laskelmaansa. Suomessakin Etla teki omat laskelmat, ja niiden mukaan 37 prosenttia työpaikoista katoaa 10-20 vuodessa. Et nyt voi 10 vuoden jälkeen sanoa, että eipä tainu mennä ihan nappiin. Ja se, se koko hype lähti tästä. Se, koko, et se, se, mihin mä ärsynnyin silloin, kun kaikki kirjoitti vaan tästä ja kaikki puhuvaan siitä, että kuinka monta prosenttia ja mitkä ammatit katoaa ja, ja mm. lällä. se lähti tästä, tästä yksittäistä julkaisusta.
0: Aika hurjaa. <laughs> oh. Miten sitten, tota, jos mä ajattelen, että niinku tavallaan se, että on erilaisia valtavia isoja muutoksia ja osa on, niinku, no nyt on ollut tietenkin mä oon nähty kaikki tässä, päästy kokemaan yhdessä tämmöinen niinku globaali pandemia ja sitten toisaalta nyt tämmöinen niin sota-aika on niin kuin päällä, joten varmaan monia on sanonut tosi epävarmalta, mutta sitten niin ja monet tämmöinen iso muutos, sehän niin voisi sille yks, yksilöön mitenkään vaikuttaa. Että, ja näin, mutta sitten toisaalta mitä, mitä voit, yksi asia, mitä voit tehdä tosiaan niin kuin sitä omaa ammatillista identiteettiä voi pohtia, mutta sitten toinen, mikä olen miettinyt paljon ja tota, mietin sitä jotenkin jatkuvasti, että miten niin kuin pysyä jotenkin ajan tasalla tai mitä kannattaa niin kuin sun mielestä jos on kiinnostunut työelämän muutoksessa tai tästä näistä teemoista, niin miten, miten yleensä voi pysyä niin ajantasolla relevanteista jutuista, että ilman, että tulee sellainen valtava, että tilaa kaikki maat blogit ja mennään jumiin siitä, tai jotenkin, miten sä niin tekisit sen tai teet?
1: No se, se on kyllä, kyllä vaikea kysymys, eikä siihen ole mitään yhtä vastausta, mutta jos nyt on vaikka, vaikka Twitterissä, niin mun mielestä kannattaa puhdistaa se, se oma fiidi niin, että et sitten seuraa vaan sellaisia, sellaisia asioita, sellaisia julkaisuja, sellaisia henkilöitä, joista tietää, että sieltä mä saan aika paljon sellaisia näkökulmia, joita mä en muuten sais. Ja jättää ne muut sitten vähemmälle.
0: Joo, toi on hyvä vinkki mun mielestä myös. Mulla siis Twitterissä mä tein sinne joskus vuosia sitten sellaisen listan nimeltä Trends, ja mä keräsin siihen joku parikymmentä tai 30, tämmöistä tulevaisuustoimistoa, Suomesti niin Suomesta ja muualta. Eli uh, sitä sit, mä joskus vilkuilen, että sit se lista kerää niin vaan ne tilit, jolloin mä en sitten näe kaikkea sitä muuta ryönää. Niin on, no se on semmoista, että näkee, että mitä jotkut, jotain ennustuksia voi päästäkin raportteihin joskus selaamaan.
1: Joo, se on, hyvä. Se on hyvä. hyvä keino, ja se on yksinkertainen keino loppujen ja kaikille mahdollista. Hmm. Et kuitenkin onneksi sitten vielä ollaan Twitterissä kuitenkin kaikesta huolimatta. Et, et, tota, se on se on mielestä hyvä, hyvä platformiksi ja hyväksi muodostunut näin aikoina.
0: Joo, totta. Joo, mäkin siis mä seuraan vähän kauhella, mitä toi yksi miljardööri keksii sille. Mm-hmm. Mutta, mutta niin kun, uh, jos se pysyy tuossa, niin hyvä, koska se mahdollistaa tuommoisen nopean mm-hmm. seurannan. Mitä muuta sitten? Onko niin tekeekö, sanoit aikaisemmin, että jos joku on Hesari näin Ylen varassa, mutta onko joku... Sun mielestä joku julkaisu tai tämmöinen taho, mitä sä, mitä sä osaista suositella?
1: Joo, kyllä varmaan sitten munkin täytyy sanoa se, mikä, mikä kaikki mainitsee aina, että, että kyllä Sitra tekee ihan, ihan hyvää Joo. työtä tässä suhteessa. Se on, jos saan sanoa, sanoa tässä vähän kollegoille kritiikkiä, niin se on usein aika ohutta yläpilveä, mutta kyllä se silti, silti pitää... Niin kuin Mun hyvin sen peruslupauksen, että, että, että sieltä tulee näkemystä ja tavaraa. Vähän, vähän ehkä liian abstraktia mun makuun, mutta kuitenkin.
0: Joo, mä tilaan niitä jotain uutiskirjatta, mikä liittyy tähän. Siellä on joskus semmosia koosteita. Oli, mm, nyt oli muistaakseni, kun ne julkaisivat se ja sitten niitä kortteja. Kaikkea tämmöistä mä olen tilannut niitä megatrendikortteja, ne on hauskoja. Joo. Ja tota, ne on ihan kiva ja sitten siellä oli linkkejä johonkin. Val, oliko se valtioneuvoston tulevaisuus? on tekota tai joku tämmönen. Mä en ole lukenut näitä, mutta siis ne on semmoisia, että, että olisi kiva keskittyä lukea vaikka joku ilta pelkästään tuon.
1: Tota. Joo, sit mä voisin sanoa, tästä visiokulmasta, mä voisin suositella, että joko linkkaris, LinkedIn tai Twitterissä seuraisi tota Risto Lintuja, josta mä muistan tehneen ensimmäisen futuristijutun vuonna 98, jolloin hän puhui älytaloista. <laughs> että hän on todella pitkällinen ja futuristi, Joo. varmaan niin kuin, varmaan hyvin ainutlaatuinen henkilö suomalaisessa kentässä.
0: Joo, mulla on kans, uh, mä oon sanonut vuosia Tuija Aalto. Hän oli onkaan vieläkin ylellä itse asiassa. Mut hän oli siinä, siinä niin some tässä viestinnällisessä puolessa niin minusta tosi paljon aikaa sädellä. Onkohan että tosi mietittyä ja sitten tuli niin kuin, hän osasi muuten Hauskasti. No, ehkä hän tarkkaan, tarkkaan, mihin se kehittyy selvästi.
1: Vähän täytyy yksittäisiä ihmisiä skannata. Joo. Et tota, et varmaan vaikka sulta, jos katsoo sun, sun, ketä sä seuraat Twitterissä, niin sitten ehkä, <laughs> ehkä, ehkä pääsee. Si- ehkä ei, sitä ei seurata, kun okay. se, se lista on
0: kamalan pitkä. <laughs> joo. Ja, mut, joo, mut siis periaatteessa mäkin en mäkin ole tehnyt. Mä kysyin itse edellisetkin vieraalta, kun mulla oli tuo Sivumennen podcast vieraana, ja mä kysyin heiltä, että, että miten ne seuraa niin sitä kirja-alaa. Ja sitten mä siinä tajusin, kun mä olisin kysynyt, ja käytiin läpi jotain lähteitä tälleen, niin tosi usein se on joku henkilö, joka on jostain syystä, on tosi kiinnostavaa, esimerkiksi sua kannattaa seurata, koska sä oot tosi hinnoistunut tuosta aiheesta, niin sä välillä heitä sitä se se ikään kuin kuratoit sitä kaikkea massaa, tavallaan mun, tämän muiden puolesta, että mun tarvii niinku tehdä niitä samoja lähteitä käydä katsoa, että ihmisten Joo. kautta myös.
1: Joo, se on totta, se on, se on hyvä. Sitten melkein hävettää, hävettää sanoa tämä, mutta, <laughs> mutta tota... Kyllähän noin suuret ja pahat konsulttitalot, niin kuin mä niin kyllähän niiltä joskus tulee aika, aika tota hyviä raportteja. Sellaisia ne palastelee ne myös hyvin, hyvin yksinkertaisesti pieniksi paloiksi ja mm. niin, semmoisia bite-size tota, info-juttuja. Kyllä ne, varsinkin tässä pandemian aikana musta tuntuu, että ne onnistuu aika hyvin monet kiteyttämään sitä, että mihin suuntaan tämä homma menee.
0: Okei, okay, joo. Ja mä oon myös yrittänyt niitä katsoa. Mä seuraan myös Instagramissa semmoista consulting kons- humor-tiliä, missä tehdään koko ajan pilaa näistä <tysä> <tysä> on... neljästä, mutta tota... <tysä> <tysä> joo, <tysä> <tysä> kyllä,
1: se, kyllä se on helppoa sekin. <tysä> Niinpä. Uh,
0: tota, mitäs sitten uh, tässä vaiheessa, niin onko sulla jotain semmosia, uh, onko ennustus oikeastaan, mutta visioita, utopioita, tai jotain semmosia niinku toiveita, uh, vaikka nyt tähän suomalaiseen työelämään, tai mitä sä niinku toivasit näkevässä vielä lisää?
1: No mä oon tehnyt ennakointia sen verran kauan, että, ja mulla on ehkä semmoinen konkretian kaipuu kaikessa, että mä oon silleen vähän ehkä epätyypillinen tulevaisuusajattelija, että mä oikeasti mua kiinnostaa se, että asiat todella tapahtuu. Mutta epätodennäköinen, mutta tarpeellinen muutos olisi se, että meidän lainsäätäjät, eli poliitikot, eli kansanedustajat uskaltais hiukan uudistaa tätä meidän lainsäädäntöä, vaikkapa verotuksen ja, ja muiden asioiden suhteen sillä tavalla, että, että nämä pienet ja isot hypyt tulisi mahdollisemmaksi. Että tulisi mahdollisemmaksi se, että että sä et joudu karenssiin, jos teet joskus työttömyysjaksossa välillä töitä. Ja, ja tota, sä voit vaihtaa uraa, sä voit saada verohelpotuksia opiskeluun. Ja, ja kaikki kyllä mulla niinku eniten on jotenkin Varsinkin tällä hetkellä, kun meilletään tilanteessa, jossa uusi hallitus joutuu käsittelemään varmaan aika monta kertaa sitä tilannetta, että mitä tälle osaajapulalle tehdään, niin kyllä minulla pieni toive on on siinä, että jospa siellä onnistuisi saamaan jotain sellaisia muutoksia läpi, jotka voisivat päivittää sitä meidän vuosikymmeniä vanhaa systeemiä siihen nykyhetkeen mutta voi olla, että se on turha toivo. Ja siinä tilanteessa yrityksillä ja muutenkin yrityksillä on hirveän suuri rooli, koska sitten jos yritykset painostaa ja näyttää omalla toiminnallaan, että tämä maailma menee nykyään täällä, niin silloinhan se on helpompi politikoillekin hyväksyä, että tämä muutos on nyt jo tapahtunut tuolla ulkona, niin sen takia se kannattaisi ehkä tehdä tässä. Ja sitten... Sitten yksilötasolla, niin kyllä mä ihan aidosti toivon, että että, että, näitä vaihtoehtoja tulee jotenkin Tehdään ymmärrettäväksi ja, ja tota, sallituksia, sosiaalinen paine siihen, että ei tarvitse rakentaa uraa niin putkia, niin jotenkin yleistyy ja läpäisee ä, suomalaista työelämään niin, että niitä syrjäytyneitä olisi vähemmän. Ja, ja tota, niitä, niin kuin vaikkapa no mainitaan nyt, osatyökykyisille tai, tai erilaisista erilaisissa taustoissa tuleville ihmisille olisi tilaa täällä. Ja samaten Kyllä mä, kyllä mä oon huolissani siitä, siitä nuorten miesten suuresta joukosta, jotka syrjäytyy automaattisesti ilman, että ne koskaan pääsee työelämään. Automaattisesti on tietysti tyhmä sana, tyhmä sana tässä yhteydessä, mutta jotenkin, että, että siinä syntyisi sellaisia, sellaisia paikkoja, johon olisi helpompi päästä sisään siihen työelämän Joo. syrjään.
0: Tuossa mä ehdottomasti samaa mieltä, että mä oon niin lähi, lähi, tota, läheltä, tai joutunut katsomaan sellaisia tilanteita, missä ihmisellä olisi vaikka toive päästä töihin, toive tehdä jotain, olla osa jotain yhteisöä, tai jotain mielekästä, mutta sitten tavallaan vaihtoehdot on se, ettei tee mitään, tai tekee täyspäivästä.
1: Just eh, Just tämän tyyppisiä just niin jäykkyyksiä. Just että,
0: näin. Että, että se, jo, just jo, mä olen samalla, että jos on joustavuutta, jos pystyt tekemään vähemmän töitä. Ja myöskin sitten tavallaan niinkin, että en, mä en ainakaan, en mä, siis varastanut, en halua tehdä niin viittä päivää viikossa töitä, niin kuin loppuikäinen niin, tai totta kai mä olen semmoinen ehkä henkilönä, että mä teen paljon koko ajan jotain, vaikka mä en olisi niin töissä, mä jotakin, mutta silti, että en mä niin kuin, se olisi mun visio, että voisi tehdä todella erilaisia juttuja joustavasti ja Joo, silti kyllä. selviytyä. Joo. Ja vaikka ei olisikaan niin kykyä. Ja sitten itsekään tiedä, vaikka tulee joku sairaus tai onnettomuus, niin menee joku kyky kokonaan ja silti haluaisi jollain tavalla osallistua.
1: Niin. Nimenomaan, nimenomaan. Ja se on semmoinen juttu, joka varmasti sit lähtee yleistymään yrityksistä käsin. Eli yritysten johdolla on tosi iso rooli tässä muutoksessa ja siitä, että siitä tulee ikään kuin ihmiskasvoinen ja ja vähemmän uhkaava. Ja myös kansantalouden kannalta jotenkin parempi
0: paikka. Kyllä. Mitä sitten vielä tämmöinen, mulle tulee mieleen tästä, kun tässä puhutaan nyt kuitenkin sellaisesta tässä hypyssä, että jollain tavalla otetaan ehkä Mä nyt siis tulkitsen, mutta otan jollain tavalla omiin käsiin se sillä tavalla, se oma tulevaisuus, että oikein mieti, on nyt, ja mitä, mitä siinä maisemassa vaikka näkyy. Niin sitten voi, tai varmankin liittyykin jotain, mun pitää kokeilla jotain uutta, mitä mä Niin sitten vois kuvitella, että se, tai ainakin mulla on herättänyt paljon pelkoja, epäilystä, pystynkö mä tähän, onko mahdollista. Niin miten, miten sä ite käsittelet, tai miten sä annais jotain vinkkejä, miten handlaa sitä, että, että kyllä se muutos tosi pelottavaa.
1: Aivan. On se, on se, ja sille, sille voi ajatella, että, että sellaiset järkytykset, että tulee irtisanotuksi, niin, niin ne onkin loppujen lopuksi vaan sellaisia paikkoja, jolloin on pakko miettiä niitä asioita. Et, et sinällään se, että kaikki on hyvin, ja, ja vaikka ei ole ihan kaikki kohdallaan, niin on kuitenkin työtä, vaikkei sitä ihan pitäisi, niin se, se on niin kuin hankala tilanne, että kaikki ihminen kuitenkin urautuu tosi nopeasti ja, ja, ja on turvallisuushakuinen. Se on mun mielestä meillä kaikilla semmoinen... Ihan Tähän evoluutiossa on syntynyt, syntynyt ominaisuus. Että, et tota, joo. Mitäs mä nyt tuohon sanoisin? No, ne pysähtymisen hetket on sellaisia, joita ikään kuin jokaisen pitäisi pitäis harrastaa, ja niin, että on joku muu, joka sitä sun kelaa kuuntelee ja, ja ikään kuin sparaa sua parhaimmassa tapauksessa se rohkaisee sua ja auttaa sua näkemään sen tilanteen, oli se kuka tahansa siinä ympärillä niin selvemmin. Kyllä kyl meille ihmisillä on hirveän voimakas taipumus jatkaa sitä, mitä, mitä me ollaan tehty aina. Joo jo, niin jo. Tota, mullakin siis luojan tähden, mä saataisin vieläkin olla aikauslehtifirman toimitusjohtaja, jos, jos, tota, jos murros ei olisi ei olis kolhassut <tos-> niin, niin kovaa, että et tota, mä en olisi varmaan Lähtenyt siitä sen takia, että mä olisin tuntenut velvollisuutta ja vastuuntuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka mä oon palkannut. Et mä saataisin olla siellä, siellä vain niinku velvollisuuden tunnosta ja vastuusta niistä ihmisistä. Että, et on, se, on, se tota, on se sellainen se, se tavallaan se edellisen tekemisen jatkaminen. Se on meillä, meidän pitäisi oikeasti niinku myös ehkä harjoittaa mieltämme sellaisiin hyppyihin niinku tietoisesti, jotta no. se ei sit, kun niitä kuitenkin tulee. Et elämähän. Niinku pitää sisällään muutoksia meille kaikille, ja meidän kaikki läheiset kuolee, mm-hmm. ja, ja että elämä ei ole luonteeltaan sellaista jatkumista, niin tavallaan meidän pitää vähän niin altistaa itseämme sille, sille, silloin kun siihen on varaa, näin mä voisin ehkä sanoa.
0: Mm-hmm. Mä mietin sitä, että esimerkiksi mitä voisi tehdä, niin tota, ottaa tosun tos kirja, ja sopii jollain porukalle, se voisi olla tosi hyvä lukupiirikirja, että, että niinku jos mulla olisi lukupiiri, niin voisin ehdottavaksi että otetaan tuo kirja, luetaan se, ja sitten viitetään semmoinen työ, ammatillinen identiteetti niin ilta, että syödään jotain, ja sitten jutellaan, ja niin siinä voisi antaa toiselleen niin kuin, vaikka niin kertoa, että miten näkee sen toisen työelämän. Vau,
1: wow, ihana idea.
0: Joo, joo mutta siis se tuli Kyllä. vaan mieleen, nyt siis, ja tämä ei mikä mikään maksattu mainos, vaan että, okay, että se joo. voisi olla toimivaa, koska joo. mä jotenkin uskon, että, että okay, itse on tärkeä miettiä omia juttuja, mutta sitten kun saa toiselta semmoista niin peiliä siihen omaan, puuhaan, niin se voi olla tosi niin kuin, antoisaa.
1: Toi on erittäin hyvä idea. Joo, kyllä. Joo, toi on joo. Sä oot vienyt tätä tota ajatusta paljon pidemmälle kuin kun mä en <laughs> olisi voinut suostella tätä tota tuossa kirjassa, jos mä en tullut ajatellen, tota?
0: <laughs> niin. joo, joo tota? Niin. Siis, koska sitten tuli tässä sun valmennuksessa tästä mieleen, tavallaan, että siinä on se joku porukka, ja sitten on tämä teema, ja sitten hetki aikaa keskittyä. Että niin et tavallaan musta tuntuu, että itse olen kokenut onikin sillä, että et, okei, okay, se urautuminen on yksi, ja sitten toisaalta se, että jos vaikka ahistaa vähän se työ, niin sitä helppo pitää itseänsä niinku tavallaan kiireisenä ja semmoisena, no mun on tässä kaikkea hommaa, josta mä harrastan tota ja teen sitä ja tätä ja tota, ja sit mä en niinku ikään kuin mukamassa kerkiä pysähtyy. Ehkä se näin. saattaa vähän vaivata se, mutta se ei vaivaa tarpeeksi, mä tekisin sen, mutta silti mä uskoisin, että se voisi olla tosi kivaakin semmoinen kelaaminen hetkeksi. Joo, Ilman, että tarvii miettiä, että okei, minun niin pitää tehdä iso muutos. Mutta voihan se johtaa siihen, että okei, no sitten myyn kaikki kammatin menee.
1: Niin voi, se niin voi. Niin, ei <laughs> Mutta tota, toi on sinänsä ihan loistava idea, koska siis harva meistä on silleen niin kuin sisäsyntyisesti itseriittoinen. Me ollaan mm. oikeasti näkyvissä, vaan toisillemme, useimmat meistä, ja me ollaan aika riippuvaisia siitä, että miten toiset meidät näkee, että et, toisilla on, oli ne ketä hyvänsä siinä lähipiirissä, niin on joka tapauksessa suuri valta myös meihin. Kyllä, todellakin. Että, että jos sitä käyttää tällaiseen, sitä, sitä meidän laumasieluisuutta, niin kuin tällaiseen tarkoitukseen, niin toi on, toi on erittäin hyvä idea.
0: Joo, ja muutenkin mä miettinyt sitä, että... Tai en ole mitenkään erityisen miettimään, mutta tuli mun mieleen, että ää, tässä on tuota chat gpt keskustelua ja tavallaan nyt, nyt voisi vain sanoa silleen, että joo, että kaikki työpaikat korvataan chattipotilaa tai tälleen, ja miksi ei, mutta sit siihen jää se inhimillisyys on just tota, niin toisen näkemistä. Ja sitten mä, mä tinkin, mun utopia olisi se, että, että me vähän siirryttäisiin niin kuin sellaiseen niin kuin yhteisöllisyys 20 eli ei semmoiseen kuristavaan yhteisöllisyyteen, että kaikki pitää samanlaisia näin, vaan että että jotain tämmöisiä pieniä yhteisöjä, mitkä tukee toisiaan, ja ne on, on silleen niin kuin, ö, toivotaan tervetuloisuudet ihmisten muuta, ja, ja tota, sitten niissä olisi semmoista positiivista peiliä niin kuin toisille. Siis tämä on just utopiaa.
1: Joo, kyllä, tämä on tosi, tosi hyvä ajatus. Että tota, niinku tavallaan hän meidän tulevaisuus on sitä, että me kysytään chat-GTPltä, että mitä mun täytyy tehdä. Ah
0: joo, niin. niin Voihan sitä chat-GTPltäkin niin. muuten kysyä. Siin voi kysyä. Totta. Laittaa sinne oma, syöttää sinne niinku että mitä mun kanttis duuna. Sitten voisi kokeilla. <laughs> joo, mä en Mutta siis just yritin ehkä sanoa sitä, että et ihmisenä se mitä voi tehdä, niin on olla ihminen niin tavallaan to, to, toiselle ihmiselle, että ei kohdata sen vs. Sitten, se kone. Ainakin toiseksi vielä.
1: Erittäin hyvin sanottu. Kyllä, kyllä mä uskon, että, että suurimmalle osalle meistä, vaikka me kuinka pelattaisi kaikki päivät, päivät jossain virtuaalitodellisuudessa, niin kyllä, kyllä mä uskon, että se voima, joka, joka on toisella, toisen ihmisen läsnäololla, kyllä säilyy. Hmm. Siis, silleen, se on meillä vaan... vaan niin kuin Perimässä.
0: Joo, ja mä sanon tämän siis introverttina sellaisena ihmisenä. Mutta joo.
1: Niin, se ei <laughs> ole itse asiassa tekemisissä sen introverttiyden mm, tai niin extroverttiyden pa. kanssa kyllä. se, että minkälainen, minkälainen merkitys meillä on toisillemme.
0: Ai, kyllä, joo. Tota, mm, mitä sitten, uh, ehkä vielä semmoinen, niin nyt, miten oot, minkälaista vastaanottoa olet saanut tästä kirjasta? Onko su, joku, mikä jää erityisesti mieleen, tai semmoinen onko se ollut yllättäviä uh, kokemuksia kirjan tiimoilta?
1: No, kun mä en oo aikaisemmin julkaissut kirjaa, niin mulla on ollut tosi suuri yllätys se, että sitä luetaan ja sitä siitä saa. Palautetta siis Instagramissa ja Facebookissa ja linkkarissa. Että mulle se on ollut siis suunnattoman niin kuin, ilahduttavaa. Siis Tehdään mä itse sitä myös toisille, mutta mm. sitten kun se tulee omalle kohdalle, että kymmeniä ihmisiä kertoo, siis ei sulle, vaan siis omassa, omassa fiidissään kertoo Hei. lukeneensa sun kirjan ja, ja mitä, mitä ne on siitä saanut, niin se on kyllä siis ihan, ihan tota, Se on sen väärti, sen kaiken tuskan värti <min> mitä, mitä se kirjoittaminen teetti.
0: No, mitä sitten nyt sinun tulevaisuudesta? Pelät, meinaatko kirjoittaa lisää kirjaa?
1: No, mulle oli siis yllätys se, että kirjoittaminen oli, oli aika mukavaa. Se oli aika kivaa ja siinä, siinä tuli sellaisia vapauden kokemuksia, joita en arvannut, että, että siinä on. Mä en ollut siis kirjoittanut mitään muuta kuin presentaatioita parinkymmenen vuoteen, <tos> <tos> että, että mun, mun, mun toimittajaurasta on siis todella monta vuosikymmentä aikaa. Että sinänsä, sinänsä ei ollut mitään, mitään sellaista pohjaa, että Kyllä mä haluaisin voida ottaa niin paljon vapaata töistä, että, että mä voisin sen kirjoittaa, että, että ehkä toista kertaa mä en yritä tehdä sitä työn ohella niin kuin tämän kirjan. Että tässä, oli, mm. tässä oli kolme ja puoli viikkoa kirjoituslomaa ja loput Hauhuu. sitten, <laughs> sitten tuota, viikonloppuisin ja lomilla. Just näin,
0: just näin. Joo. Joo, siis voin kuvitella, että se on työn ohessa kova rypistys. Tuota, mitä sitten, niin sä... No, tästä voisi tehty jotain kysyä, kirjan tulevaisuudesta mietitään paljon, että onko kirjaista tulevaisuudessa. luulen, että niitä vielä jonkin aikaa on, ja jos sä kirjoittaa tai aiot päätä kirjoittaa lisää, niin varmasti niitä vielä painetaankin, mutta tässä aika välillä. No,
1: ehkä mun täytyy pitää <tos> kiirettä, koska... Niin, Koska jos ne lopettaakin
0: sen painamisen. <tos> jos Totta. ne
1: lopettaa, että sitten tulee vain digitaalisia kirjoja. Niin, tai
0: äikäja, mm. esimerkiksi tai jotain vastaavaa. Niin uh, onko sulla sit itellä, oot sä, minkälainen lukija? Onko sulla lukeva elämäntapa?
1: On mulla kyllä. Mä oon, mä oon, tota... Mä oon sellainen hyvin ö, sitoutunut lukija, että vaikka mulla olisi mitä, minkälainen työpäivä, on ehkä vähän varoista, sanoa tälle julkisesti. Vaikka mulla olisi mitä seuraavana päivänä, niin jos se kirja on hyvä, niin mä en kyllä laske sitä käsistäni ennen kuin mä oon saanut sen loppuun. Et mä, mä en ole sellainen ikään kuin lukija, että mä voisin säästellä sitä kirjaa ja juurikin... juurikin tota, Juurikin. No, yleensä mä säästän sen vuoksi kirjan, kirjan lukemiset viikonloppuun tai, tai perjantaihin tai näin, mutta, mutta tota, oikeastaan kaiken suhteen vähän sellainen lukija, kun ihmiset on niin kuin Netflix-binge-tyyppisiä, että mulla on semmoinen binge lukius
0: Onko sinulla lähiaikana ollut semmoinen kirja, mikä on ollut jotenkin tosi kiehtova tai ei
1: on. Ja jolle kävi nimenomaan just silleen, että mä olin suunnitellut tekeväni, tekeväni lomalla kaikenlaisia asioita, mutta sitten mm. mä teinkin vaan sen yhden asian. Ja, ja sitten tota, jopa niin, että, että mitä mä en yleensä tee, mä en yleensä harpo, harpo silleen tota, niin kirjaa loppuun. Mutta nyt mä tein sen, ja, että mä harpoin sen loppuun ja sitten mä palasin siihen vielä uudestaan lukemaan niitä vaiheita erikseen.
0: Okay. Okei, okay, on kiinnostavaa, kun sä mikä se on.
1: Kohta mikä se on. Mä voin
0: katsoa sillä aikaa, tuota, kun sä saat auki tota systeemin, niin katon kans omat kohdalta, jos mulla on jotain, mitä vinkkais. Tuo oli hauska toi, että kerrot että sä luet niinku loppuun, vaikka sitten, jos jää ei. Tollei...
1: Joo, mun on pakko lukea kaikki aina loppuun.
0: <tos> Joo, mä on lukenut pari tämmöistä runokirjaa, mutta, mutta, mutta mikä on, sellainen, mikä on viimeksi? Kerron no tuota, vaan, kun sä aikaisemmin. Me tavan... siis puhelimet tässä, että saan kaivettua nämä sen,
1: sen kirjailijan nimi on Lydia Sungren ja se kirja on nimeltään Läpileikkaus. Mä luin siis ihan sen suosituksen pohjalta. Tota, Niina Karjalainen, Vsoin kustannustoimittaja, suositteli sitä, sitä tota, vaan sille ohimennen kevyesti, ja, ja siinä olikin sellainen, sellainen vanhanaikainen voisiko sanoa, ehkä vähän ladattu termi, mutta semmoinen vanhanaikainen juonen kuljetus kolmesta ystävyksestä, joiden elämät kietoutuu ja vie erilleen, ja, ja kuolemat kietoutuu, ja, ja tota, kaikki kietoutuu. Et se oli, se oli niinku, niinku nuoruudesta vanhuuteen semmoinen näiden kolmen ihmisen kohtalot. Ja siinä tietysti oli yllätyksiä siinä kohtaloissa, että, että no tässä sanotaan, tässä, tässä kyllä, että mä en spoilaa mitään, että sanon, että... että Kaksi näistä menee naimisiin kun, ja sitten yksi, he, siis tämän na, na, tämän nainen, joka menee naimisiin tämän miehen kanssa, niin hän katoaa kesken kaiken. Oho. Ja sitten puolet siitä kirjasta on sitä, että nämä lapset yrittää löytää sitä naista. Ja löyt, tai siis ei kun ei, <laughs> ei <siitä olisi> <laughs> <osa>. <laughs> mutta siis tota, siinä on tämmöinen jännä salapoliisi tyyppinen asetelma, vaikka se on ihmissuhteita käsittelevä kirja ja menneisyyttä ja mitä tapahtuu ja kuka tulkitsee menneisyyttä oikein ja kuka väärin. No. Ja...
0: Okei, okay, kuulostaa kiinnostavalta. <laughs> <Aha>, on, <laughs> Onko sä luet vai kuuntelet? Vai Mä luen. Joo.
1: Mä, mä, tota, mä en voi oikein, niin kuin, mulla ei ole tapaa suhtautua siihen, että joku muu sanelee sen mun lukemisen rytmiin. Just näin. Se on yksinkertaisesti niin. Mä haluaisin osata kuunnella enemmän, mutta mä osaan kuunnella podcasteja ja, ja tota radiojournalismia ja muuta. Mä en kyllä oikein ole tottunut siihen kirjojen kuuntelemiseen.
0: Mulla on vähän sama, koska mä mun lukemisen nopeus vaihtelee tosi paljon sen mukaan, miten se teksti jotenkin vetää. Ja mä saatan olla todella nopea tai aika hidas, mutta jos joku toinen just tekee sen, niin sit mä joudun niin No joo, mä ymmärrän, mitä se tarkoitat. Tota, mulla on tämmöinen mikä oli siis tosi kiehtova kirja. Mulle oli vähän yllätyskin itse asiassa, että uh, tämä aihe on mulle aika vieras, mutta siis tämmöinen Sokea piste, dokumentaalisen el- valokuvan etiikka, Silla Simone on kirjoittanut. Eli hän siis uh, kirjoittaa siihen, mitä hän, mitä hän kuvasi, tota, tai siis käsittelee dokumentaalisen valokuvan etiikkaa, siis mikä on, Joo, mikä on se niin va- valokuvaajan positio siihen aiheeseen, ja, ja mitä jos se aihe on semmoinen, jotenkin pahennusta herättävää, vaikka mitä hän suhtautuu siihen, mm-hmm. se on neutraalia, ja, ja siinä on tosi paljon semmoista eri näkökulmaa kelattu. Se oli jotenkin tosi kiinnostavasti kirjoitettu, että mä tykkäsin siitä.
1: Joo. Se, sä luet kyllä tosi monipuolisesti kirjallisuutta, täytyy sanoa.
0: Joo, siis, se on mun semmoinen niin kuin, uh, ihanne, että mä haluaisin lukea mahdollisimman monipuolisesti. Ja sitten toinen, mikä oli kans tämmöinen aihe, mitä mä en itse missään tapauksessa, niinku kuin jälleen mulla tätä, mutta tämmöinen niin kuin myötäjäiset Aura on kirjoittanut, että se kertoo intialaisesta myötäjäisväkivallasta. Eli siis, että se kuulostaa, niin kuin, no se on kamala asia tietenkin sen, mutta se on kirjoitettu tosi kiehtovasti, niin mm-hmm. tavallaan fiktioa, mutta todellisista ongelmista. Eli siis myötäjäisväkivallasta on sitä, että, että tota, nainen luvataan na, niin naittaa jollekin miehelle, ja sitten se mies niin saattaa tehdä niin, että se joko se pyytää myötäjäisiä, jotenkin, että antakaa rahaa, koska voi mennä naimisiin, tai sitten se voi vaatii sitä, ja niitä ei anneta kai, ja sitten tekee jotain kamalaiselle sille voimalle. Just näin, Mutta siis, se, se liittyy siihen kastijärjestelmään se liittyy semmoisen vanhanaikaiseen meininkin siellä, ja sitten siinä kirjassa kertaa niin naisjärjestöissä, mitä ne toimii siellä, mutta semmoisen tosi intensiivisen tarinan kautta.
1: Mutta sehän luet, mä en ymmärtänyt näin, että sä luet aika paljon tasaisesti sekä romaani- että tietokirjallisuutta.
0: Joo, no nyt on itse asiassa ollut viimeinen, jos te olisi. 2022 mä luin tosi vähän mitä muutko kuin kaunokirjallisuutta. Olisiko ollut yksi tietokirjatyyli? Okei. Okay, tänä okay. vuonna on mennyt pari tietokirjaa tai tämmöistä niin non-fiction, mikä tämä sunkin on, että niin et mihin tämä luokittelis. Niin. niin se ei ole fiktiota, mutta se ei ole myöskään... Onkai se tietokirja hyllyssä, se varmasti on. on mikä se siellä alalajina, niin näin. Mut, niin. Mutta joo, mutta tämä on yksi niistä harvoista, mitä mä
1: <häily> 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 niin, jo, totta. Joo, jo, mä katsoin sitä sun listaa. Mutta tota, toi on mun mielestä hyvä, että et, tavallaan niin kuin, laittaa itsensä lukemaan erilaisia asioita. Et mulla on ehkä vähän hedonistisempi suhdekirjoihin, että et mä haluan lukea jotain todella hyvää mun mielestä. Ja sitten mä ikään kuin haluan, että se vie mut kokonaan. Et, Joo, et, tota, tietokirjoissa mä luen sitten sellaisia, joista mä ajattelen, että on mulle hyötyä helposti. Että se, se hyötynäkökulma on sitten semmoinen epänautinnollinen. <lösh>
0: <lösh> <lösh> Joo, ymmärrän. Joo, m- mulla se varmaan vaikuttaa tämän podcastin kautta sitä, että et mulla on semmoisia paljon, että joku ehdottaa, että no, voisiko tulla vaikka vieraaksi, mä toki haluan niin tutustua siihen kirjaan, että sitten mitä mieltä mä oon siitä, ja voiko siitä, voik- siitä lähteä tekemään jotain. Niin se johtaa siihen, että mä luen semmoisia, mitä mä en lukisi ehkä muuten. Se on ollut ihan itse kiinnostavaakin. koska mä mietin, että onko tämä nyt hyvä juttu, että milloin mä luen niitä, mitä mä niinku itse haluan. Mutta sitten toisaalta siinä tulee se, että mä tulee luetuksi niinku erilaiset kirjat, niin se on myös niinku hyvä juttu.
1: Se on totta. Ja kyllä mä päätin tämän Kiirakorpi-kirjoittelun jälkeen, että mä kyllä rupean mm. lukemaan runoutta Joo. Myös.
0: Joo, Itse asiassa tota hauska juttu, koska mä nyt sanon tässä, että tavallaan liittyisin, mä kattelin ton... Uh, Katsoin tänään, siis eilen oli tullut kulttuurikokteen lähetys, missä puhuttiin, missä oli Arttu Seppänen siis vieraana myös, ja sitten oli tuo jonna Karlsson Kalsson kustannus- kustannuspäällikkö, mikä hänen, sori, jos kuuntelet, niin pahalle, sanoin, että niitä oli väärin, mutta siis siellä puhuttiin runoudesta, ja siellä annettiin vinkiksi tämmöinen kuin Eino Santanen ja yleisö. Joo, runokirja.
1: toi on muuten siis Anna-Riikka Carlson, joka on siis kustantaja VSOilla, niin tota, siis hän on kyllä niin suuri kirjojen suosittelija, että jos seuraa Anna-Riikkaa, niin pääsee pysyä ensinnäkin aika hyvin perässä, koska hän suosittelee sekä VSON, mutta myös hyvin tasaisesti kaikkien muiden kustantavoiden kirjoittajia. Mä, mä siis ihailen häntä, hänen niin Haluan tuoda sitä, sitä tuota kirjallisuutta esiin. Jotenkin se tuntuu, että se on hänelle tosi sydämen asia. Joo,
0: tuommoisia mä tykkään kanssa seuraa tuolla siitä tyyppejä, että, että sit ne on innoissaan jostain kirjasta. Mäkin niin innostun siitä tavalla, että siinä tulee kanssa semmoinen niin mitä ihmisyydessä on musta. Se, jos joku on innoissaan jostain niin se aina niin tarttuu.
1: Just näin. Joo. Just näin. Joo, <laughs> kyllä.
0: kyllä. Hei, tota kiitos tosi paljon tästä Mariana, kun tulit ja oli kiva nähdä livenä ja jotenkin puhuu tästä työelämästä. Uh, Mielestäni mielestä tässä sun meininkissä on semmonen niin kuitenkin toivoa tuova juttu tämän kaiken niin kuin, dystoppisen työelämäkeskustelun niin kuin, lisäksi, joten se on musta arvokasta sinänsä, mutta my- myös tämä kirja on äärimmäisen niin hyvä ja kiinnostava, että kyllä mä sitä uskallan suositella, niin kuin jos yhtää työelämä kiinnostaa.
1: No kiitos, kiitos sulle, on ollut kiva, kiva jutella sun kanssa.
0: Joo, hei kiitos kuulijoille sinne. Uh, tavataan taas tai kuullaan, kuullaan taas ja tota, kaikkea hyvää ja yeah, moi